0: Un concepto bueno poco.
1: Ahí va. Uh, Tommy. Charlie.
2: Soda. Éxtasis.
0: <ríe>
2: eh... <ríe> el especialista hiciste, en Rock chicos? Nacional, ¿no? Pero Acaba pará, mirarlo, no me esperaba esto. Arruiné Juan, por favor.
1: Juan,
0: le daba con Juan. Pará, igual
2: no me presentes como especialista de Rock Nacional. <ríe> che, oh. tanto oh. no.
0: Promesa, del, promesa de promesa los <risa>
1: Te toca a vos presentar. El <risa> ¿no? joven promesa.
0: El, el joven maravilla. El único, inigualable, que toma un cafecito con vos. ¡Tómese un Juan! Ah, ¿qué? Eh... ah ¿Estábamos arrancando?
1: Y sí, ya que estamos, eh, comencemos ah, con bueno, el, el invitado del día sí. de la fecha.
0: ¿Vos te das cuenta, Luis, que yo siempre arranco diciendo cualquier pavada y después vos dejás todo? Así que... Eh, quedó comprometido.
1: Es que queda justo, ¿sí? Quedó justo, Olvídate. Ya el que está escuchando del otro lado sabe que el invitado del día de la fecha es el señor Tomás San Juan. Bienvenido, mí
2: Muchas gracias, chicos. Muchas gracias por, por la invitación. Un gustazo estar acá charlando con ustedes. Listo, eso fue todo lo serio que voy a decir hasta ahora. Lo dije así medio serio, pero niño maravilla, ¿qué es todo eso?
0: No, joven es un profesor. montón.
2: Joven promesa, es que, ah, perdón.
0: Es que pensé en Robin, ¿viste? Está Batman y el jo joven maravilla, ¿cómo es que le dicen a Robin?
2: Sí, sí, joven maravilla, como, pero, pero bueno. Porque
0: es pequeño, él se cree que es grande, y le miente a las chicas,
2: pero...
1: eh, no. exacto. Eh, eso, no, la no. Es,
0: eso no salía, ¿no? No, miente le da. No edad, sé pero... si va,
2: no va para decirlo públicamente, por favor.
0: Perdón, te comprometí, como siempre, habitual en mí.
2: No, Posta, gracias por, por la invitación y perdón que te interrumpí y felicitaciones a ustedes por todo el laburo que vienen haciendo, está buenísimo.
0: No, bueno, gracias, gracias a vos por sumarte y quienes no estén en sintonía con quien es Tommy San Juan, la joven promesa que estamos presentando, <risa> compañero mío de Radio Cantilo, periodista, productor, es un tipo que hace más o menos de todo y todo lo hace bien lo cual es una realidad, lo digo una mano en el corazón por experiencia propia. Así que un gustazo tenerte acá, Tommy. Y la idea del episodio de hoy, que es ¿número cuánto, Luis? Ya me perdí. ¿70 Ahí cuánto? Va.
1: Antes, antes de seguir, tengo que decirles que es el episodio 72 de Jurassic Club Podcast. Y entre un ¡Wow! gran paréntesis, vamos con el chivo y las cosas habituales. Estamos en arroba Jurassic Club Podcast en Instagram o en JurassicClubPodcast.com. No, Jurassic Club.com. mira ya ni, ni yo me acuerdo cómo es la web. Eh, y en todos los kioscos habidos y por haber de podcast y esas cosas. Y también a Pop House si quieren este, escucharlo vía web.
0: Exactamente, como queremos que nos escuchen de alguna manera, siempre en pophouse.fan, tienen todo ahí desglosado para así lo pueden escuchar. Y si venían siguiendo el podcast, hace dos episodios fue, ¿no? Hicimos un capítulo especial de los discos que cumplían 20 años, mm. y lo hicimos muy internacional, estuvo invitado nuestro amigo eh, Parry, que bueno tiró su biblia de pop habitual que desglosa siempre. Y dijimos, che, nos fuimos muy internacional, tiramos a algunos latinoamericanos, pero ¿por qué no metemos algo más nacional? Cuando quisimos meter algo más nacional dijimos, ah, ¿qué pasó con el pop argentino en esa época? No hay pop, o sí, pero muy poco. Y ahí dijimos, bueno, lo vamos a llamar a Tommy, Tommy que sabe mucho de música nacional, es un tipo bastante rockero, dijimos, bueno, a ver... ¿Cuáles son los discos que hace 20 años se estaban escuchando muy fuerte en la Argentina? Y bueno, ¿qué es lo que nos, nos proponían esos artistas en ese momento?
2: Sí, igual Ahora a... no, voy a ser, no voy a ser criticado por roquear un poco, ¿no? ¿no? Porque capaz después veo ah, no. comentarios, viste, ahí en el podcast. Acá hay mucho
1: glitter, pero se acepta absolutamente cualquier, cualquier estilo musical, olvídate, Tommy. No hay cambio, problema con eso. Eh, este es
0: un espacio seguro, lleno de amor y gratitud por tu conocimiento.
1: Claro, totalmente, <risa> totalmente diverso. Eh, igual antes de eso, lo primero que quiero preguntarte, Tommy, es a dónde te pueden encontrar del otro lado que están escuchando y dicen, bueno, la voz ya la tengo, ahora, ¿dónde veo la cara que está hablando del otro lado?
2: Bueno, arroba Tommy San Juan en Instagram. Últimamente estuve haciendo algunos especiales de rock argentino, Voy a decir rock argentino, porque Gustavo Cerati, levanto los brazos y miro al cielo, dijo que, dijo una vez que no había que decirle rock nacional, porque sino como que engloba un montón de cosas, eh, estaba muy de moda ver suite en todo ese momento, viste, como algo más barrial cuando lo dijo. Así que voy a decir rock argentino. <ríe> es una boludez igual. ¿Cuál no, sería claro, la diferencia recto,
0: exactamente? ¿eh?
2: Eh, no, él, en ese momento el rock nacional era como algo eh, que supuestamente tenía un sonido, entonces era que se le dice rock nacional a, a estas bandas de, por ejemplo, rock barrial, entonces se confundía un poco esto de, como por ejemplo hoy pasa con el indie, viste como que, uy, todo es indie, pero en realidad no es todo indie, cada cosa tiene sus eh, diferencias con las otras, y bueno, en ese momento pasó algo parecido, estaba muy como el rock eh, nacional, rock nacional, en, la, en las radios, y fue como llevarlo a decir, no, rock argentino y muy distinto entre sí, nada de esto se engloba acá o en estas guitarras o en este sonido, con una cosa así ahí, medio de una entrevista en el momento, pero bueno, a mí me quedó y le digo así, rock argentino. Está
1: bueno, me gusta el concepto. Y más viniendo de Gustavo, olvídate.
2: Olvídate, ahí va. Eh, bueno, arroba Tommy San Juan en Instagram, estuve haciendo algunos especiales contando la historia de algunos discos de rock argentino, entre ellos eh, Canción Animal de Soda, eh, parte de la religión de Charlie, y eh, Agujero Interior de Virus. Ahora digo eso porque se vienen un montón de, de cosas nuevas que todavía no están anunciadas, así que... Si entran ahí a mis redes, cuando salga este capítulo, capaz ya están, así que ahí van a poder encontrar Sale el todo curre. lo que estoy haciendo. Hasta ah, el jueves
1: ¿Vas a anunciarlo o no?
2: Sí, lo anuncio mañana, hoy es martes, así que ah, está, está ahí, ya
0: lo van Acá. a ver. Perfecto. Ya lo van a ver. O sea, lo podríamos decir tranquilos, pero por si acaso no lo digamos, porque es como no, que, no. tiene como cierta mística guardárselo este último momento.
1: Miren, chicos, no o sea, duda, pasa, dice... yo les voy a contar una anécdota de Jurassic Club justamente. Vino eh, Nazareno Casero en el año 2018, creo que fue, y habló un poquito de Maradona. Todavía no salió. El tema es que no, cuando de, nos lo contó después, me escribió un mensaje y me dijo, esa parte no puede ir. Porque nada, se los conté como bla. Y todavía no salió. Se supone que era de Prime... No me ni idea en qué quedó ese proyecto. Venga eh,
2: ¿De cuándo? 2018, 2018
1: creo que fue cuando vino a Nazaret.
2: Ah, claro, dos años
0: ya. Claro, quedó re ahí.
1: Así que por quedó las ahí. dudas no se dice nada. El jueves, o sea, están escuchando este podcast, vayan a arroba Tommy San Juan y ya van a ver el nuevo proyecto de Tommy dando vueltas. Ahí
2: va. Total. Muchas gracias entonces por, por la venta ahí.
0: Es tremendo, la es, tremendo es,
1: con... no. <risas> es tremendo lo que hiciste con, con esos especiales, sobre todo el de virus me, me pareció genial, yo ¿por qué? porque últimamente estaba como redescubriendo virus en estos últimos meses, más, más en esto de la pandemia, y, y fue como, me copa, me copa mucho. Eh, como te dije en off, creo que todavía no estábamos grabando. Yo soy una persona que no, no estoy muy cerca del rock argentino o, del, o de la música, bueno, el pop sí, pero el rock argentino no estoy tan cerca, soy más clásico, ¿viste? Tipo babasónico, soda, eh, no sale mucho de esa burbuja. Este, claro. Y, y con virus me pasó de que me acuerdo cuando era pibe, que se escuchaba bastante, y yo te iba pibe, bastante pibe. Eh, y después medio que me perdí, viste pasaron generaciones. Y la típica que les pega a todo, que es la típica, no sé, almendra, to todo este estilo adolescente que al argentino le pega sedentoso. siempre. Claro, exacto. Que al argentino en la adolescencia le suele pegar. Lo veo muy, así como muy repetirse en la adolescencia. Siempre tenés un estilo. Después ya te viene la renga o cosas por el estilo. A mí no me pasó porque yo estaba totalmente cegado con las divas pop en, ese, en, en esa edad, este, explorando otro tipo de cosas, entonces es como que ya más de viejo me tocó encontrarme con esas, esas referencias, esas joyas así nacionales, y con una mirada totalmente distinta, ¿no? O sea, es distinto cuando vos estás definiendo tu carácter, definiendo cosas, y encontrás la canción de protesta de los 70, cosas por el estilo, a cuando ya estás en otro momento de tu vida y la entendés obviamente pero a la vez de otro lado y, y creo que los especiales que hiciste están muy buenos de ese lado sobre todo este que te digo de virus que me pareció me pareció impecable así que bueno,
2: muchas gracias bien. lo que está lo que está bueno y, y hablando de esto de, de épocas y cómo lo vivió cada uno es que justo estos tres discos que trabajé eh, yo no había nacido todavía cuando salieron entonces es como viste una pregunta que me hacía mucho la gente era ¿por qué elegís estos discos si ni siquiera tenías dos años, estabas en el carrito con tu mamá y lo, y lo escuchabas de fondo, ¿no? Si no claro y, y bueno, por un lado creo que tiene que ver con lo familiar, de lo que se escuchaba en mi casa, y que quizás escuché muchísima música vieja, eh, vieja digo, porque se publicó hace 30, 40 años, claro. y crecí con eso, y capaz cuando llegué a adolescente ya mamé tanto eso durante la infancia, que también fue parte, ¿no? Ahí descubrirlo de otra manera. Y hoy lo que me pasa es que teniendo quizás ese conocimiento periodístico, también dedicado a la profesión, ¿no? Me interesaba poder charlar con la gente que estuvo ahí. No decir, bueno, elijo a 20 periodistas y hablamos todos los periodistas sobre... Que cómo pegó este disco de virus, sino justamente buscar a los músicos, a los productores, a el fotógrafo de ese momento, a la que le hacía los vestuarios, ¿no? como ir por ese lado e intentar entender estos discos que quizás yo escuché siempre, pero que eh, no estaba ahí en ese momento, para decir, bueno, esto pegó así porque terminaba la dictadura y empezaba la democracia, puedo contártelo así como lo que vemos en el secundario en la escuela, o sea, Tal no igual. estuve ahí, ¿no? Como esa famosa sensación de que se habla siempre de la dictadura, no sé qué, no, no estuvimos ahí, no, no, no la sentimos, no sabemos lo que es, eh, obviamente es algo malo, ¿no? Pero digo, vi, verlo así y escucharlo con, en boca de las personas que, que estuvieron ahí me parecía que estaba interesante, y si bien eh, me gusta mucho, las canciones de, de estos discos, eh, también me parece que fuera de, del gusto personal son discos que marcaron bastante lo que fue el rock argentino. Eh, por eso también los elegí, en el caso de Agujero Interior de Virus fue el salto masivo de la banda. En el caso de Canción Animal de Soda fue como ya la maduración total de Cerati como compositor, de hacer un disco entero él solo y, y Tomá, acá lo tenés, y de repente pasar de algo un poco más pop, más funk, algo más rockero, ¿viste? Eh, más pensándolo como de ese lado, de, del proceso que significó para ese momento para la música argentina. En el caso de Charlie, un músico argentino, trabajando con pibes, porque capaz los músicos que tocaban con él tenían todos menos de 30 años, yéndose a grabar a tres ciudades distintas, Buenos Aires, Río de Janeiro y Nueva York, en el 87, o sea, ¿no? parándonos en ese lugar, siendo argentinos, una locura hermosa, una locura. que un sí. músico logre eso. Así que por eso también fueron elegidos de esa manera los discos. Un gusto personal, pero también un poco intentar explicar estos procesos que fueron tan importantes para la música nacional.
0: No, y también pensaba, digo con todo esto que decís, y por esto que te cuestionaban más de edad y qué sé yo, es como que uno también con, en este caso, la profesión, nosotros, pero con la edad vas madurando ideas y e entendiendo a los discos desde otros lados. Como que hay ciertas ideas que van de a poquito conectando en tu cabeza y después eh, terminan generando como un relato un poco más grande. Y dices ah, porque en realidad cuando Moura dice esto, pasaba esto y lo dice por esto y lo otro, por tomar solo el ejemplo de virus que estábamos diciendo recién. Pero digo, también nos, creo que nos pasa a todos sobre todo ahora que veníamos hablando de estos de los discos que ya cumplieron 20 años, hace 20 años no los escuchábamos seguramente igual que los estamos escuchando ahora. Cualquiera, sea de rock argentino, sea internacional, lo que sea. Como que también esos discos no solo artísticamente los entendemos de otra cosa, sino que también los digerimos con el tiempo de otra manera.
2: Ni hablar, en el caso de Virus me pasó con las letras con las letras de entender hoy de grande y analizando todo el contexto, que hablaban de un hermano desaparecido, de ellos, que hablaban de la paranoia que se sentía después de que la dictadura, o sea, ya se fue, ya no está, estamos en democracia, pero igual quedó toda la paranoia de salir a la calle, de que eh, te revisen porque sí, de que eh, te pase cualquier cosa, de no volver a tu casa, de no saber si volvés a tu casa. Así... Eh, en las letras eh, es tremendo ¿no? lo que uno va analizando. a medida que van pasando los años, también que va madurando. ¿no? Y en el caso de, de poder hablarlo con los mismos músicos que lo escribieron, eh, también te encontrás con el bueno. No, igual no esto no es tan así ¿eh? como estás imaginando, como vos estás analizando. Lo pensaste demasiado, <risas> claro. Lo pensaste demasiado. En realidad. Eh, tenía que rellenar con tres palabras y no sabía con cuáles <ríe> <ríe> cuáles sí iban. Yo es dije, que
0: bailemos un wadu guadu y salió.
2: <ríe> claro, eh, así que está buenísimo, está buenísimo por ese lado, creo que lo que más me gusta de hacer los especiales es por esto de, de poder analizar mejor estos, estos procesos tan grandes.
1: no espectacular, Tommy, la verdad eh, está muy bueno eso. Y ahora, antes de ir a, es a la consigna del día a de la fecha, si pensamos en, en el escenario musical argentino, Yo no puedo dejar de preguntarte esto, porque te tengo acá presente tengo que aprovecharlo. ¿Cómo lo ves actualmente? a Este escenario 2020, y eh, bueno, y lo más próximo, ¿no? los últimos un par de años para atrás, como así. ¿en dónde estamos parados hoy por hoy? Porque los 90 fueron muy, muy bien definidos. O sea, se, se escuchaba y era un estilo, era algo bastante... Sólido, por más que había un montón de gamas, siempre van a haber un montón de gamas y, y, y matices dando vuelta, pero si yo me pongo a pensar en esta última década, ni hablar de estos últimos Los últimos cinco años, hay de todo y, y, y no sé cómo alguien que realmente sabe de esto, ¿cómo, cómo lo ves vos?
2: Yo creo que mmm, lo que pasa en la escena actual es que mmm, el mainstream o quizás la industria que es la que define lo que escuchamos, cerramos o no, es la que lo define, está apuntando a, a justamente generaciones, a, a los más jóvenes. Hoy quizás el trap, o, o bueno, no les gusta que sería género urbano, pero bueno, trap, rap, eh, reggaetón, esos, esos géneros que hoy están pisando tan fuerte, de alguna manera u otra... Es todo Está todo apuntado a gente joven Pasa Con los que cantan Y los que están arriba del escenario Como por ejemplo Tirar nombres como Duki, o Trueno Que tienen todos El más grande tiene 23 años O sea, es demasiado chico el padre de
1: familia, todo ya ¿No?
2: <risa> sí, Totalmente Yo que he conocido a
0: Omar Varela en persona Es más chico que yo nos llegó a los 30 sí, y es sí. super, tendrá, ¿cuánto tiene? 23 años, ponele, una cosa así.
2: Sí, sí, no, no, eh, eh, son, son muy pibes, y, y yo creo que esa es la escena, la escena de hoy, digo, popular, ¿no? Que, que quizás es algo que, que también es el tema de, del capítulo de hoy, del podcast, eh, lo popular está ahí, no sabremos si se va a mantener en el tiempo, porque no tenemos una máquina del tiempo, pero si analizamos qué pasó en los 70, qué pasó en los 80, qué pasó en los 90 con la música, eh, salvo 10, 15 bandas, todo fue cambiando y mutando, nada fue popular más de 3, 4 años. ¿No? Son como momentos que se viven, también en la música de afuera, digo, ¿no? esto se puede ver, eh, voy al Grange, por ejemplo, El Grange duró hasta que se murió Kurt Cobain, digamos, no sabemos qué hubiese pasado, si se seguía vivo, pero digo... Sí. Fueron cuatro años, y hoy seguimos hablando de eso, pero fueron cuatro años, cinco años nomás, se claro. hicieron otros discos, todo, pero dejaron de ser, dejó de ser el género popular. Eh, yo creo que hoy la escena es esa, ¿no? La del trap, la del rap, la del reggaetón, es esa, eh, creo que la marca un montón, hay un montón de cosas más, pop, indie de rock claro, es como que la experiencia
0: nuestra con, con Tommy laburando juntos Tiene que ver mucho con eso sí, Hay como toda una generación también Que va por el, el indie <risa> Seguían resumiendo todo en una sola palabra Nos van a matar sí, sí. todos Pero hay como un pop rock Tirando más un pop indie escapista Digamos, qué sé yo Un bando a los chinos un no sé Conociendo Rusia es más rockero Tenés algo más flayero Y etéreo como una Lutachetti Digo, tenés Zero un montón kill de un poco ahí. Cero Kill en el medio, que no, ni es ni una cosa ni la otra. Digo, hay como todo un, un espíritu de hermandad musical indie pop rock, también como corriendo en paralelo, como que también se alimentan entre sí.
2: Sí, yo creo que, bueno, igual es muy subjetivo esto que voy a decir, pero me parece que, que la gente o las personas. Que siguen, no hay que hablar por la gente Muchas personas que siguen A estos géneros que decíamos Pop, rock, Estás indie Estás como la todas. chiqui,
0: la gente dice que <risa> <risa>
2: eh, eh, Periodismo Primer Después año, cero
0: <risa> Gráfica 1 volvemos No a hablen uno. de
2: la gente No pongan su voz En la de la gente, no Lo que digo es que quizás viene Chipeada con música Argentina de otras décadas como que se puede relacionar un poco más con eh, Gustavo Cerati, con Charlie García, con Grandes, con Luis Alberto Espineta. Eh, lo que pasa con el trap, con el rap, es que quizá la única referencia para atrás masiva es Cilia Curiaci De Valderrama. Claro. Después no hubo algo así masivo que, que vos decís, ah, esto es parecido a tal cosa. Es algo bastante nuevo para, para nosotros. Afuera está pasando hace dos años, y acá viste que siempre llega todo un poco después. No, incluso el rap
0: de Ilia Curiaque que minutos, es muy minutos. distinto a lo que está sonando ahora, que es más trap que rap, pero también es distinto. Culturalmente está como adaptado también el rap trap a, la, a lo local, porque no es lo mismo. digo Hay bardos hasta, hasta por usar, eh, qué sé yo, mucho trapero que empieza a aplicar el negro, ponele. Ah, bueno, a
1: Nati Producción directa. un montón con eso también.
0: Claro, bueno, ahí hay toda una cuestión de conciencia social, racial y qué sé yo. Todo esto en un contexto de Black Lives Matter que hace como que, bueno, repensemos y nos corresponde a nosotros, por más que eh, seamos latinos, hablar desde ese lado.
2: Ni hablar, ni hablar. Sí, estoy de acuerdo con eso. Creo que, que, que como volviendo a la pregunta inicial de cómo veía la escena hoy, yo creo que marcando otra vez esto de que la industria es la que la define, eh, está ahí, está en esos géneros, y va a seguir estando yo creo que por un año más, un par de años más, porque mmm, se está desarrollando también esa escena, o sea, están pasando cosas, los artistas siguen sacando cosas nuevas, siguen apareciendo nuevos músicos o músicas, que, que, bueno, que están ahí, que capaz tienen dos millones de seguidores en Instagram y por eso también se los bardea o se les dice cosas como ah, tenés 2 millones pero después no te va a ver nadie mentira sacan, sacan un coso de entrada para vender y las venden en tres minutos y medio y después te llenan un lugar ahora no porque estamos eh, en pandemia pero pasó con artistas como vos quizás eh, que, que sacaron sacó a Luna Park y lo vendió en no sé, en dos horas, una hora y media, y vos decís, en una parte, okay.
0: claro. ¿no? Claro. No, y también, eh... a ver, eh, siendo como crítico constructivamente, también hay mucho hype, y no interés necesariamente genuino en esto, es como, bueno, es lo que se escucha, a veces queda... Me da como eso también, digamos, no le quito valor, ni mucho menos, porque me parece una, un, algo muy importante. bueno Pero eso, eso pero pasa siempre. Claro, por eso, partes. pero es como que, exacto, como que, como antes podía ser, qué sé yo, en la radio que sonaba todo el día un tema de los redondos, hoy suena todo el día trueno, ponele.
1: Bueno, pero ponele,
2: a, a mí me pasa que hace 10 años capaz llegué a consumir una banda como no te va a gustar. Y no sé si me gustaba tanto, yo creo que era lo que escuchaba también mi grupo de amigos, creo que también era eh, como lo que se vivía en ese momento, de, uh, ¿cómo crece esta banda uruguaya? ¿Se acuerdan de ese boom de las bandas uruguayas? De la vera de la, ah, la, de, la, de la puerta. No, no, no de, me acuerdo, de una ahí. vuelta
0: que fueron a tocar en ecochea le compré las entradas para mi primo, tocaban en un bar que estaba en plena playa, le pido la guita a mi viejo, porque era adolescente, no laburaba, para sacar la entrada de mi primo, y me dice, ¿Y cómo se llama la banda? No te va a gustar. Pero decime, ¿cómo se llama la banda? Es que no te va a gustar. Pero decime el nombre de la banda, y yo, ¿se llama? No te va a gustar. A mí, ¿viste? Pasó Como lo mismo. Era... A mí me pasó lo mismo,
1: cuando íbamos no el, no el, el amigo más. tenía un fitito, íbamos escuchando el fitito, no te va a gustar, y le pregunté, ¿y cómo se llaman estos pibes? No te va a gustar. Pero, ¿cómo se llaman? Te estoy diciendo que me gusta, no te va a gustar. Ah, ok, se llama, no te
2: va a gustar. Como, what?
0: Costó, costó que entendiera <risa> la gente esa. Claro, bueno, yo... pero el juego de marketing ah, era claro. ese, ¿no?
2: Yo creo que la escena que tenemos es increíble, hay que redefenderla. Eh, digo, soy capaz periodista joven que consume música más vieja o trabaja más con músicos más grandes, pero también estoy viviendo esta y me parece increíble la variedad de cosas que hay. Eh, se relaciona mucho también con, con toda la tecnología y cómo estamos conectados con todo, ¿no? Como de que hay más acceso puedan,
1: también, ¿no? Calcula. Claro,
2: tengan acceso a aprender a tocar una guitarra solos en su casa, eh, desde YouTube, ¿no? Como que aparecen un montón de opciones, y en realidad hay un montón, montón de proyectos que no nos llegan porque no tienen la visibilidad, porque quizás no saben manejar las redes como si las manejan otros, como quizás no tienen la plata para invertir en los proyectos, son un montón de cosas, eso pasó siempre, capaz con el under, pero hoy son muchísimas las, la, los proyectos, los artistas que nacen desde la habitación en su casa, no sé, billie Eilish, vamos por decir algo, eh, es como, me parece que ahí hay una variedad enorme, solamente hay que sentarse y tener ganas y de buscar, porque se encuentra, se encuentra, y acá en Argentina se están haciendo cosas eh, súper, súper interesantes.
1: Sí, a nosotros nos pasa en, con Pop House, de estar recibiendo una variedad de, de, de material que vos decís, no me imaginé nunca ver toda esta variedad. Yo me acuerdo cuando, en mis veintitantos, cuando escuchaba eh, música Argentina, no tenías tantas opciones, tenías que ir muy al under, 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 como para encontrar cosas distintas, por así decirlo, ¿no? Era como muy raro encontrar algo más eh, al alcance de la mano. Así, bueno, me pongo a escuchar radio y mirá, sonó algo, o me pongo a buscar un poco en internet, ya había internet, no soy tan viejo, eh, <risas> y aparecía algo. Eh, claro,
0: no, pero también está como, si bien en nuestros 20s, me incluyo el comentario de Luis.
1: Se fijaste, unos años. Ya ¿no? estaba
0: internet. ¿No? No eh, bueno, claro, <risas> tampoco tenemos tanta diferencia de ah, edad, guacho. Pero la, la cosa es que se compartía mucho por internet, pero ahora es como que literalmente la música la tenés en la mano y es tan simple como eh, meterte en cualquier aplicación, incluso ponele, qué sé yo, Spotify, la más popular en Argentina. Tiene hasta una versión gratuita, o sea, simplemente... en poner el nombre de algún artista y descubrirlo. Te llega un mensaje por WhatsApp, che, ¿escuchaste el nuevo tema de Francia, por ejemplo, que es una de las bandas de las últimas que entrevistamos? Y te lo mandan, y vos haces un clic y estás escuchando la música legalmente, adiós Ares, adiós todo eso. Digo, es tan simple como hacer un clic y escuchás, que antes era tenías que ir a buscar el disco, o lo tenías que grabar con el cassette de la radio, o tenías que esperar a que lo puedas en TV, el acceso y la forma de compartir también cambia un poco el o sea, juego. es que
1: cuando yo recién me vine a vivir a Buenos sí. Aires, había un, un pibe que había empezado a seguir en MySpace, atenti. Para eh, que y él
0: arrancó el MySpace <risa> también, ¿te acordás?
1: Sí, bueno, y, esa... y un montón más.
0: Un y montón él... más, pero no se lo preguntamos por un segundo. Es verdad. Ahí,
2: eh.
1: Sí, es verdad. Casi, casi. Y... Lo que pasa es que al pibe, noma, el, ay, no me acuerdo el nombre ahora, pero la banda se llamaba Después de Marte. Y, ah. y claro, para escucharlo tenías que ir a escucharlo en vivo y habían laburado no. un montón para poder obtener eh, su primer EP, que de hecho tengo acá dos, porque cuando vi una vez me regaló dos o tres y tengo todavía sin abrir la cajita, el CD, este, con el plástico y todo. Lo que costó... Me, me contaba eh, lo que costó poder hacer ese CD, eh, y no sé hoy en día en qué anda, o sea, tendría que haberme buscado antes de, de hablar acá, porque realmente cantaba muy bien, y tenía un tono de voz muy parecido al de Gustavo Cerati, y era como, me gusta mucho lo que hace el vive, y Gustavo en ese momento todavía estaba vivo, y era como, qué loco, este, bueno, le costó un montón, hoy en día capaz que hubiese sido mucho más fácil, y capaz que tendría otro tamaño, ¿no? Yo creo que eso es Sí, y también otra cosa que pasa
2: es que siendo chico o chica, joven, eh, antes tenías que tener plata sí o sí para ir a comprarte un disco que salió. Sí o sí. Si no te ibas a, a Musimundo, puedo meter ahí el chivo de si paso si me quieren auspiciar, eh, <risa> y tenías que sentarte con los auriculares a escuchar. ¿Te acordás?
0: Sí, lo habremos hecho. Qué lindo. Claro.
2: Yo lo hice y Un montón de veces.
0: No andaban los dos, estaba de uno solo. No ¿eh? andaban todos, ¿viste? es el disco? <risa>
1: <risa> <risa> es y...
2: Pero bueno, era la hoy, experiencia. Hoy no hace falta, hoy no hace falta. Tal cual. Ah, bueno, bueno, pero, pero por un... eso,
0: ahora está, qué sé yo, plan familiar de Spotify, toda la familia accede a la vez, sin complicaciones, otros de Spotify si quieren, vengan, con un par de dólares al mes estamos contentos. Pero está buenísimo eso, como ese acceso, esa democratización, si se quiere, de la música, ayuda a transformar absolutamente todo. Ah, y es lo que decías recién vos, Tommy, con la plaquita, poner que no tenés una compu super piola, te compras una placa y estás eh, con un par de programas de fácil acceso, estás haciendo música.
2: Totalmente, totalmente. Me parece que, que viene por ahí la escena argentina de hoy. Es eso que que estamos charlando, ¿no?, de, de poder vivir todo esto. Me pasa, sabes con quién me pasa eso? Mucho con Catriel, que, que lo sigo bastante, en las historias que sube, y más allá de que es muy talentoso y que hace música de golpes, por ejemplo, haciendo eh, tonteras por la calle, digo, sí. el chabón contó un montón de veces que, no sé, aprendió a hacer un montón de cosas buscando en internet o, o googleando, eh, obviamente que también con, con músicos con los que ha tocado, pero que eh, había aprendido un montón así, y, y creo que, que eso se reve en estos artistas que cuando trabajas en un medio, pasa, de que te llegan todo el tiempo cosas, y más cosas, y más cosas, y vos decís, ah, todo esto está existiendo, ah, me llegó un mail desde Río Gallegos de esta banda que hace Tecno Rock, y vos decís, ah, Tecno Rock en Río Gallego como pensando no sí, sé, ¿Viste? Hablar sin saber, pensar que en Río Gallego no se hace música. ¿Cómo no se va a hacer música? Obvio que se hace música.
0: Totalmente. Bueno, pero, un poco pero... lo, que, lo que hemos ido armando en su momento, Tommy, entre nosotros dos, esto de la escena no porteña necesariamente de la música argentina.
2: Antes era venite a vivir a Buenos Aires para pegarla. Hoy crecieron las escenas de Córdoba, las escenas de Mendoza... Tardo o temprano el músico termina viniendo a vivir a, sí, a Buenos sí. Aires, te lo digo. Exacto. Eh, en, pasa, poco, pero no tanto. Pasa, pero no, pero pasa, pero no tanto posta. No, porque, pero ya tienen
1: acceso. ¿Qué es Casu, mira eh. El
2: crecimiento de los festivales en, en el interior, festivales en, en Córdoba, en Santa Fe, eh, significa que, que también hay un consumo ahí de, de toda esta escena de la que estamos hablando. Está buenísimo, me parece que que es para festejar que haya miles y miles y miles de
0: bandas y, y de artistas.
1: Nos refuimos del tema, ¿viste, Cristian? Nos si fuimos. Nos pasa acá.
0: Es, esto es un clásico de Pop, de pop House. Oh, ahora bueno, yo
1: estoy... También, sí estoy... Vos también estás Vos es estás con el sí, especial sí, sí. de Kylie que no te tiene...
0: No, no estoy disfrutando el countdown al disco de Kylie de lo tanto que estoy trabajando en ese especial. Así que si están escuchando el podcast, Ap appreciation... Por favor, a esos videos porque me están quitando Likes, el
1: quiere likes, Cristian. Likes, quiero
0: likes. followers, quiero joyas. <risa> Oro, por favor. ¿E este
2: es el podcast en el que se vende todo. Cuando todo. Me vendieron a mí también. Todo. También, todo, ¿También? Todo,
0: niño, no, maravilla. No,
2: no. <risa> Próximamente,
1: el OnlyFans de Jurassic Love Podcast.
0: Uh. <risa> <risa> la mano Que puede salir de ahí, mío? ¿no? Si siguen sacando estos vinilos, que el vinilo doble, que el vinilo con no sé qué, que no sé cuánto, termina con OnlyFans de verdad, che. che. <ríe> sí, hasta pobreza. Déjame de joder.
1: es <ríe> ese rapero este, ta, t, eh, ta, Tiga, Taiga, Tiga, Taiga, ta, no sé cómo se pronuncia. ¿Sí? Este Que se está haciendo rico con el OnlyFans, OnlyFans también. Así que, tranquilamente.
0: ¿Lo está haciendo que... en serio? Hoy Casu
2: sub, subió su propio OnlyFans, ¿no lo vieron?
0: ¿Casu también? ¿Eh? ¿Mira vos? ¿Qué? ¿Casu,
2: sí? Eh. Sí, subió una foto ahí. ¿Y acaso
0: con OnlyFans? De,
2: de las que su, suele subir y, y claro, clavó, medio, copiar medio. y pegar, Y clavó el link ahí. Medio caliente, <risa> está bueno. Le mandó, le mandó mecha. Pero
0: pará, momento, ¿es pa, pará. un OnlyFans erótico o es simplemente un seguime por acá y soy un poquito más no, privado? No, debe ser un poco
1: erótico, ¿no? No, no, sé, no, detalle, no, es más erótico. El de Taiga, ojo, el de Taiga es porno, es triple X, pero rabioso. Claro, va, ah, se va a otro nivel. Sí, sube una foto.
2: Que... Ah, bueno, sí. no, claro. Bueno, no, bueno, yo, bueno. no entré, no entré, pero vi que lo subió, que digo lo de caso. Bueno,
0: ya. pero apliquemos la misma lógica que recién hicimos con Spotify, con la pornografía y OnlyFans, es lo mismo. Sí, Hoy, tal, tal cual.
1: Literal. Antes, antes, ¿cómo tenías que ir a...? a para, tenías para... qué sé
0: yo, contactar Vino a Google
1: no, videoclub, alquilar. No, pero parte me refiero al, al
0: hacer. Bueno, el videoclub... Ah, tenías que ir a,
1: a un casting, tenías que tener... Claro. Contacto. No, digo, me contaron, no tengo, la, no tengo idea, digo. Luis, ¿qué
0: no es que queriendo decir? No sé, que eso. Vos se contaron... Pareció que... De pareció o otra o cosa. Como... Yo te cuento una cosa, Tommy. Luis se tuvo que ir de Salta. Nos estamos enterando ahora. No es que claro. eligió... Venir a Buenos Aires. Se tuvo que escapar. No me gusta, me
2: gusta que salga la luz en el capítulo que estoy
0: yo. <risa> <risa> Falta un trapito de sol mío Ay, y listo. Es ah, estamos todos.
2: No,
1: pidá, mirá, no pida que la gente encuentra, eh. Y Tommy tiene un
0: par guardado, No, mío, vos guardados míos. Ah. Mío.
2: ah, bueno, bueno. Pensé que me eh, me son estaba... muchos
0: años trabajando juntos. Tiene... <risa> ah, yo pensé
2: data. que
1: decías trapitos de Tommy.
0: También, pero no lo vamos a sacar ahora.
1: Seguro.
0: <risa> esto, esto es mutua.
1: <risa> che, y volviendo al, al tema del día de la fecha. Eh, bueno, corría en los años 2000. Eh, yo ya estaba adolescente, entrando en la adolescencia en realidad. Eh, Tommy era muy chico, eh, Christian Cristian ahí. ¿no? Es que como sí, Tommy es como nuestro pues... hermano menor, digamos, da, da justo las edades. así que... <risa> Podemos decirlo ahí. Este, claro, yo era, tenía 5 años. Era muy chiquito.
0: Vos, vos <risa> yo 9, casi 10. ¿Y vos cuánto? Y 15. Yo tenía 13, 14.
1: 14, claro, exacto. O sea este, que estamos
0: casi con 5 cinco y 5 cinco y 5.
1: Cinco es por eso, como mis hermanas y Más yo no seamos igual. así que tranquilamente damos hermano menor hermano mayor. Este, bueno, y corrí el año 2000, la verdad. Venía de, un, de una década de los noventas, como dije hace rato, con un estilo así, bien marcada la música argentina. Eh, y de afuera se consumía mucho esto del, de, del futurismo y, la, y lo que se viene. Y yo creo que recién impactó bastante más acá en el 2001. Después les digo por qué creo. Eh, pero, ¿ven ustedes reflejado ese... ese como esa, esa, esa gana de futuro que había en el año 2000 en la música argentina, ¿ven alguna referencia que, que haya recibido eso? ¿O estábamos totalmente fuera de eso y, y como que inventamos un, un propio mood en cuanto a música? Yo creo
2: que, que los que tenían llegada a eso eran los artistas que estaban en discográficas grandes y que por eso podían conseguir la última guitarra, la última consola el último cable, el último micrófono y el último todo, ¿no? Creo que con esa banca que hoy si bien existen un montón de artistas independientes que, que se pueden manejar por su cuenta, siempre el rol de la discográfica es importante ahí atrás, ¿no? Porque es el sustento económico del gasto grande de tomar, andar a grabar a Ivy Road o andar a grabar a tal lugar en Miami. Creo que entrando a los 2000, se pueden ver en dos referencias nacionales muy populares. Primero en, en Gustavo Cerati, en realidad en el 99, uh -huh. cuando saca Bocanada. Bocanada, exacto. Porque, ¿qué pasa en Bocanada? O sea, Cerati hace un disco en una computadora, y con una guitarra. Y en la computadora todo con sonidos electrónicos ahí medio secundado por Claudio de Cheto, que sí estaba metido en lo que era la música electrónica, él empieza a hacer un disco que de 13 canciones, 11 están sampleadas. hay samplers. Entonces Qué ya ahí hay como una referencia bastante moderna para la época, hoy Bocanada lo escuchamos y parece que se grabó ayer, o sea, es una cosa de loco, ¿no? Como suena. Pero más allá del audio, que, es decir, suena lindo, o, o tal cosa, digo, la manera en la que compuso es moderna, eh, a base de samples, de, quizás de canciones viejas de los 70, pero con un sonido moderno y electrónico. Para mí, si hablamos del 2000, la primera referencia es Cerati haciendo bocanada, y la segunda siempre parándonos en lo popular no digo después en el underground y en, lo vamos a hablar porque vamos a hablar de un disco de adicta por ejemplo pero digo eh, yendo a, a lo popular popular tenemos soda y los redondos los redondos lo hacen lo mismo con, hacen lo mismo con su último disco momo sampler que justamente cumple 20 años y salió en el 2000 es un disco que también tiene canciones ampliadas, vos decís wow rock barrial guitarra pelada rock and roll Sky Bailey son componiendo eh, por medio de la guitarra, y el indio, poesía pura, pero empezamos a meter cosas electrónicas también. Entonces, creo que, que se podía haber reflejado masivamente en estas dos caras, ¿no? de Cerati y Los Redondos por un lado. Después hay un montón de bandas más y de proyectos que hasta quizás nosotros no conozcamos, porque justamente éramos muy chicos, no teníamos acceso, y hoy quizás eh, ni siquiera podemos encontrar en Internet, porque fueron cosas chiquitas, independientes, que duraron un año, seguro. Hubieron un montón de, de, de músicos y de músicas que hicieron cosas increíbles, modernas, en ese paso del 99 al 2000, o de los 90s, de la escena de los 90s al 2000. Pero creo que eh, en lo masivo y en lo popular de Argentina se re en el laburo que hizo Cerati con Bocanada y en lo que hicieron Los Redondos con, con Momo Sample. Cómo salir de, de esa zona de confort, de la composición, de cómo compusieron a lo largo de tantos años. Igual Cerati tuvo guiños electrónicos desde sí, el principio sí. de los noventas, pero bueno, acá fue directamente un disco entero, o sea, un disco entero en el que eh, se amplió muchísimos temas, y en el que la electrónica pasa a ser como algo popular, porque decís, wow, todas estas canciones de Bocanada que son reconocidas de Cerati, vos las escuchás y decís, ah, electrónica y tal cosa, y wow, esto suena a 2020, ¿no? A 2000. Creo que, que el primer pantallazo moderno popular está ahí.
1: Tremendo. Pero yo te escucho y es como, wow, va... Voy asimilando y, y, y guardando un montón de data. Me voy de acá queriendo escuchar bocanadas de nuevo, porque es así, tal cual como lo, como lo decís. Y nada, y darse cuenta eso, ¿no? De, de, de cómo Gustavo siempre fue bastante referencia en, en, lo que era, eh, en lo que es la música argentina. Es, es excelente el aporte que, que hizo, es innegable.
2: El... Sí, ni hablar, y, y esto de siempre pegado a lo moderno, ¿no? a lo que iba saliendo, o a las bandas que, que quizás estaban marcando una escena en, no sé, Nueva York, en Londres, en, no sé, en ciudades que, que siempre fueron meca de, de la música que no llegó acá, uh -huh. y que de la música que, que los artistas argentines interpretaron a su manera y, y también le metieron el toque argento, eh, creo que, que a partir de ahí, bueno, igual también pegado a este 2000, después viene la llegada de Internet, ¿no? Más masiva, sí, no sé, masivo, o da masivo. poquito, más masiva. Eh, pero una cosa que marca mucho la escena, y es lo último que digo para no irnos del 2000, que es el tema de, de charla, es Cromañón. O sea, ah,
1: claro. después de
2: Cromañón, no después no. de Cromañón, la escena argentina, durante muchos años, queda bastante parada, bastante eh, oscura, como de no salen tantos proyectos, como los músicos no pueden tocar en vivo, porque hay que tener tantas reglamentaciones y hay muchos menos lugares donde la escena más chica pueda crecer. Eh, entonces yo creo que lo que pasó en el 2000, 2000, 2001, 2002, 2003, todo lo que pasó ahí, es un antes... De la, de la escena argentina, y todo lo que pasa en Cromañón después, es como un re después, ¿no? Como que, creo que recién en el 2010 empiezan a acomodar las cosas en la escena, como para que hoy podamos decir lo del trap, lo de todo esto así, claro. tan masivo. Son como hechos así que marcaron un montón. Pero volviendo al, al 2000, y ya que... No sé, no, no quiero comandar nada, no me quiero copar diciendo qué hay que hacer, pero podemos hablar de Momos Amplia, de este disco que, que decía que es bastante moderno para, para lo popular. Sí,
0: totalmente, totalmente. Eh, sí, aparte lo, lo loco es que es. Eh, me parece importante este dato que decía que es el último disco de Los Redondos, como Los Redondos.
2: Exacto, se separan. Se separan después de Momo Sampler y el Indio Solari empieza a marcar un poco cómo iba a ser su carrera solista con lo que pasa en este disco. Todo lo que pasa en Momo Sampler es algo que después se repite de alguna manera u otra en los discos solistas del Indio. También tiene que ver con la electrónica y con el sampleo y, y con todo esto moderno que, que estábamos charlando recién, ¿no? Que le llega al artista, y que el artista que ya es grande en esa época, porque toca desde el 75, desde el 76... Eh, o sea, ya tiene 25 años de carrera en la espalda, claro. eh, se adapta a esa nueva que, que le llega y transforma su música y su manera de componer. A
1: mí me pasaba en esos años, me acuerdo de empezar a escuchar bandas que yo pensaba que recién habían surgido en esa época, y decían, no, pero vienen desde el principio de los 90 o de los 80. <risa> no sé, por ejemplo, me pasó con Versuit, eh, con, con la Versuit. Eh, creo que de esos años, en el 2000, bueno, estamos hablando de 2000, sacó uno de, los, de sus discos y tenía una prima que escuchaba muchísimo, estaba todo el día con Arrenga, Versuito, Piojo, estaba con todo, toda esa onda y todo el día, todo el día, todo el día y yo, bueno, empecé a escuchar también, ¿no? Y, y era como, ok, son, bueno, son nuevos, salieron ahora y después no, tienen discos de hace 8, 9, 10, claro. años, 12 y era como, no, ok. Bueno, llegaste tarde Luis
2: Sí, por algo. y, no y, y ni hablar si, si te sentás a comparar cómo era el primer disco con lo que escuchaste vos en ese momento por primera vez la transformación ah, que hubo en el medio de, de estos artistas
1: lo llegué a hacer con, bueno con Gustavo Cordero lo llegué a hacer de empezar a escuchar en algún momento hace no tantos años pero sí bastante eso de ok ¿cuál era el origen de este tipo? ¿qué hacía? porque ni idea eh, ¿cómo es que llegó hasta esto? bueno y decía what the fuck
0: Claro, que está buena,
1: verdad, la evolución esa, este, también. Y uno de los discos de ese, de ese 2000, de ese año 2000, eh, puntualmente que está cumpliendo 20 años, que no sé si se hizo alguna acción eh, para estos 20 años, es eh, Salmón de calamaro, ¿no? No sé si hizo sí. algo o no este año. El salmón no,
2: no, se hizo nada. Eh, lo, que tiene ese disco, lo que tiene ese disco es que tiene, es quíntuple el original sí. del Salmón.
0: Tal cual es como pará, loca, calmate.
2: 103 canciones grabó. <risa> o sea, 103 canciones. Es una
0: bestialidad entre propias de covers. Fondo?
1: Claro, ¿qué hizo eso?
0: No, no, aparte hay rock, hay boleros, no. hay punk, hay. Hay cocaína. Hay... <risa> <risa> Un montón. Hay cocaína.
2: No, eh, eh, fuera, fuera de, de, de la joda de, de la droga. Del eh, Sí. Eh, Calamaro, para grabar el sermón, se encierra en una habitación en Madrid con dos eh, letristas más, uno de ellos... Eh,
1: ah, hizo ¿no? como Beyoncé con Sia, en el cautiverio, el famoso cautiverio.
2: Claro, bueno, igual. Con el cuino, cuino Scornik Calamaro, que fue uno de, de sus grandes letristas, porque no, Calamaro es un gran letrista, pero no escribió todos sus éxitos, también tuvo gente que, que lo ayudó alrededor... Eh, se encerraron y cero televisión, cero teléfonos, cero conexión con el mundo exterior, por eso hacía primero el chiste de, de la cocaína y todo eso.
0: Claro, básicamente está como nosotros estamos ahora, o sea, él estaba, mejor dicho, como estamos ahora tipo una cuarentena elegida y artística.
2: Bueno, dicen, segundo, que han contado de ese disco los que estuvieron ahí, sobre todo calamaros es que no recuerdan cuánto tiempo estuvieron encerrados, pero que en promedio hicieron, en promedio hicieron 10 canciones por día.
0: Oh, fuck. No. Es una locura. Es una locura. Es una locura. locura.
2: Eh, pero cómo entonces... era el proceso
0: era pinta y sale el tema y terminamos y queda en el disco, así, porque no, hacia...
2: No, pero a ver, después, para porque eso es importante. Él graba, hace, hace graba perdón, compone 103 canciones, supuestamente ese se ve menos, ¿no? Después elige de esas 103, tres discos, o sea, lo que sería un triple, y los graba en el estudio. Y dos discos de ese quíntuple quedan como más caseros, entre comillas, ¿va? Claro. Como graba, unas grabaciones ahí eh, igual suenan, las letras están buenísimas, son increíbles, no, no creo que cambie mucho. Eh, pero sí se nota que los primeros tres del Salmón, de ese quíntuple, tienen como una producción más. Están más de estudio, masterizados. Más bueno. Claro, como que tuvieran ahí un, un laburo de más. De hecho, ahí están los éxitos o las canciones conocidas del Salmón, los primeros discos. Uh -huh. eh, y, y bueno, me parece que eh, marca lo grande que es Andrés Calamaro como compositor de Me voy a acostar y, no sé, en tu almohada ya tengo una canción hecha, así la sacás abajo de la almohada, te levantás, tengo una canción, desayunás, hice otra. sabes que Ahora cuando me puse a leer un par de cosas sobre, sobre el salmón, por estos 20 años, me pasó de, de relacionar un poco el personaje de Calamaro en Twitter, hoy que es tan polémico, con este Calamaro escritor de canciones. Y el tipo se pone a escribir versos en Twitter. escribe versos, escribe versos, escribe versos de las cosas que están pasando en el momento. Y vos es lo que escribe decir esto es un tema. O sea, es que le pones bueno, música y es un es, tema. Sí. No, gente talentosa, gente distinta. Eh, o por lo menos muy buena en, en lo que hace. Este, en este caso, Totalmente. En, y, en componer letras.
0: ¿Y la historia argentina? ¿Hay antecedentes de un disco tan largo?
2: No, es el más largo de la historia argentina, el
0: Porque aclaración, después hicieron otra versión de 25 temas, digamos juntando un poco todo eso, que es lo más escuchable, porque tenés que tener un tiempito para estar cinco discos. Yo no me banco, o sea, si te escucho entero el de 25 es por amor, pero ya escucharme cinco discos, uno tras el otro, tenés que ser. Ahora un entiendo disco por, por qué
1: no hizo nada para el 20 de aniversario, por lo general los no, discos que cumplieron 20 años. Ahora, tres años. Claro, no, los digo que cumplieron 20 años este año, por lo general sacaron una edición especial, un demo, bonus track. Que, que, ¿Cuántas canciones hizo? 300. Además, si te dejes sacar, tipo, el vinilo, el boxe vinilo con 103 temas. ¿Qué,
2: 103 temas, te, temas, ¿qué? ¿qué
1: te lo traen en grúa?
2: Claro, es, es como
0: un, un camión con los vinilos, los outtakes, los demos. <ríe> <risa> Comprate bueno, el camión de Calamaro.
2: Y maravilloso. Acá eh, por ejemplo, si, si vos mirás el disco, en el, el CD1 es el que tiene los temas que quizás fueron a la radio. Son los sencillos, ¿no? Me parece que no me acuerdo. Claro, cuál es por son, ejemplo, bueno, sí, está, no. el salmón, días distintos, tuyo siempre. Que después es un tema que eh, ha tocado mucho con la Versuit. Ok, sí, perdón. No, no, Exactamente. Claro. Eh, no sé, vigilante medio argentino, también con, con toda esta eh, este, me sale la palabra, pero este lenguaje argentino, pero no es esa la palabra. lunfardo un fardo.
0: A ver, siempre ¿Cómo? me quedó fija la frase esa de, del salmón, que ahí le empiezan a decir el salmón también. Esto de eh, no me excita cagar en el agua. Siempre me quedó como, ¿qué? Cagar en el mar. Cagar en el mar, sí. cagar, en el mar. cagar en el mar, no me excita cagar sí. en el mar. Me acuerdo cuando lo escuché por primera vez que me quedé, ¿eh? ¿Qué está diciendo? Y después como que claro, la, la, la entendí, pero es como que también tiene esa capacidad de sorprenderte con algo súper cotidiano que no te lo esperás.
2: Sí, también con Shabran, nombrando a Chabran con eso en la historia argentina que, que ha pasado, que lo nombró mucho también en vivo, en versiones en vivo, ¿no? Como que siempre ahí él fue cambiando eh, bueno, eso es lo que hace siempre Cambiar las letras en vivo Creo que eh, Me parece de los mejores Caramaro, De los mejores argentinos haciendo música Hoy es polémico En un montón de cosas que van apareciendo ahí En, en Twitter, ¿no? Y, y estamos también en esta época Del correccionismo de todo Que no, la, me parece que está bien Porque en algún momento lo tenemos que hacer Pero eh, Creo que es más un personaje que otra cosa ¿no? Igual porque Twitter está para eso Provocativo. Eh, sí, justamente. Twitter, Twitter está para, para que la es gente diga
1: qué tiene que hacer el resto y el que no entendió el juego y no uses Twitter porque te va a hacer muy mal, te va a quemar mucho la, sí, la no, Es la
0: cloaca sí. del mundo, básicamente. Claro,
2: te vas a poner mal. <risa>
1: eh, bien, una no cosa algún...
2: también. Sí. Perdón, perdón. No, Estoy decime preocupado. vos, por favor, yo estaba por decir una estupidez. No, no, iba a decir una cosa flayera después del Salmón. Ajá. Calamaro desaparece, no hace una gira del Salmón. Desaparece ah. dos años. No sabía eso. Desaparece dos años, también con problemas con, con las adicciones. Y en esos dos años.
1: <risa> Tenía que limpiarse, ¿verdad? ¿verdad?
2: Y en Están esos dos años repasada. compone. En, eso, en esos dos años compone 200 canciones.
1: No, no puede ser.
2: Ninguna publicada eh, oficialmente como un disco así producido. Sí existen eh, algunos compilados que se llaman grabaciones encontradas de Talamaro, que lo recomiendo para el que le guste o la que le guste, que seguro no lo escuchó nunca, en el que hay estas canciones, más de como 200, en las que el chabón, algunas son él hablando, otras son, no sé, cosas cortitas, de un minuto y medio, pero bueno, una cabeza, como para decirte otra vez, 200, claro. o sea, hizo 100 en tres 100 en meses para un disco que sacó, y después hizo 200 más en dos años, da nah, una locura.
0: Mira, estaba chequeando en, en Spotify la duración del salmón completo. Los sí. cinco discos. Yo pensé que era más largo, pero no. Cuatro horas cincuenta y un minutos. Tras, Redondeando tras, cinco medio. horas. O sea. No, nunca, igual es... No es. Está mal, o sea, es una sí. hora por disco, está bien.
2: Bueno, pero pensá hoy un disco de una hora. Qué tal escuchan cosa. un
0: disco de treinta minutos Treinta minutos y o sea,
2: estamos. Olvídate. Por algo lo, los artistas están sacando simples, ¿no? Digo, Todos. Sí, simples
0: que duran menos de tres minutos. Me acuerdo que, yéndome un segundo para el plano internacional, eh, Sara Larson, cuando saca Love Me Land, que dura, ponele dos minutos, dos minutos 50, y medio. una cosa así. No llega ni a los tres. Y un fan le dice, che, pero escúchame, ¿por qué es tan corta la canción? Si la podrías haber alargado un cachito más y cerraba mejor. Y le dice, para que la escuches varias veces. Es real. ¿Vale? Te juro que dame le contesté spin, Y dame voz. más,
2: más hinta, claro Dame
0: streaming, claro es, eh, Bueno, dos eso.
2: referencias Dos referencias nacionales eh, Que hicieron canciones así cortas Was, en el último EP que sacó El sí. tercer tema dura un minuto Diez segundos eh, Nada, un minuto diez segundos Y después Norma Una banda de La Plata
1: eh, Amo el nombre, Norma Sacó Norma
0: un tema de
2: 37 segundos. Nah.
0: ¿Pero es un sí. tema o es un interludio? Como o sea, no, Rihanna, viste que Rihanna te mete ¿Qué entre locos, el de en el disco. claro wow.
2: Así que...
1: Igual está nada. bueno, qué sé yo, es el nuevo estilo, ¿no? A ver, las canciones de dos minutos no se inventaron ahora, pero... No, pero de hecho, nada, dos minutos, los
2: lo hacían. el punk las canciones de punk duran dos minutos claro, que punk eso. hace 40 años
1: por eso, no, no es un invento de ahora, pero es que venimos también de un par de décadas en donde había un poquito más de duración en el mainstream creo que también viene ni hablar. de eso eh, ni hablar
0: maravilloso no, y con, el, con, con el tiempo uno es como que cada vez tiene esto que siempre se, se hace referencia a la atención que uno le da a las cosas Hace 20 años le, dábamos, le dedicábamos un poquito más de tiempo seguramente para escuchar un disco completo. Hoy lo hacemos, qué sé yo, nosotros, porque nos gusta. Pero mucha gente directamente, no te escucha un disco completo, mete una playlist de, qué sé yo, Spotify y termina ahí. Es
1: que las nuevas generaciones están haciendo eso, ¿eh? Es, ahí me llama muchísimo la atención cómo consumen música. No existe la, el, el hábito de consumo de álbumes o discos.
2: Los pibes no, se no. cansan, ¿eh? como que oh, Viene que mucho por esto. el lado, bueno, la, la creación de playlists, o sea, también nosotros las consumimos de una manera y quizás el que tiene 15 años hoy la consume de otra. ¿eh? Uh -huh. Pone su tema favorito, 20 temas, y escucha eso. Eh, pero bueno, tiene que ver un poco también con las redes sociales, es como un, es una charla bastante extensa, ¿no? Pero creo, si no nos bancamos videos de más de un minuto o oh, eh, tenemos que, no sé, las historias poner. Hay veces que las historias las pasamos y las pasamos y las miramos. O sea, están ahí Ay, las historias de Instagram, hablo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pasamos, 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 viste, como que no... Está no... bien que no es lo mismo de consumir un disco, pero no quiero entrar en esa comparación. Pero si sí no, tenés una... La atención de, de nosotros... Otro lado. Claro. No, y la, la atención de nosotros está como, no sé, muy dispersa, muy dispersa. Es muy, sí. muy complejo. Sí hacer quedar a alguien no escuchando o viendo algo. Sí, sí.
1: Ahí, bueno, no sé si. Un comentario así muy aleatorio. Yo directamente no veo historias en Instagram. Hay tres o cuatro personas que se las miro como para decir, bueno, veo, porque siento eso. Me pasó hace mucho tiempo de estar viendo historias así al pedo. O sea, ¿para qué? No tiene sentido. Si me pierdo algo y después me preguntan, ¿y qué no viste en las historias? No, no las vi sinceramente, tengo que ser sincero, no las voy a mirar directamente, porque este, si no vas a consumir o mostrar un poco de interés del otro lado, es lo mismo que pasa ahora con los discos. ¿sabes? Ok, tengo un, un, me escucho un disco, voy a ver, cuando éramos más pibes, ¿quién no saltaba uno, dos, tres temas de un disco? Porque eran medio, oh, qué bajo en este tema. pero Bueno, a mí cuando era
2: chico me pasaba de, de todos los discos que había en mi casa, me sabía los primeros seis, siete temas de memoria, pero los últimos cuatro... Ya no. salvo que haya uno que me llamaba la atención, ya no. Pero bueno, también los artistas ubicaban así los temas, ¿no? los, más, los temas pegaban al principio, de sí. los que sabían que o irme echando, de ir poniendo uno y uno, de los que sabían que podían pegar y los que no.
1: Una pregunta súper aleatoria, Tommy. Un disco que vos digas, este disco me marcó cuando era pendejo.
2: Un disco que me marcó cuando era pendejo. Eh,
1: chico, para los que nos escuchan de otro país y no entienden
2: qué es pendejo. <risa>
0: era pequeñito. Era un niño. Así, hay muchos cuando chicos de Brasil niño. y muchos
1: de México que escuchan. Entonces, por la duda.
0: Claro, pendejo pero, es otra cosa. Cuando cuando, claro.
1: <risa> cuando cuando tú era más chico, ahí está. Un par de años antes. Digamos.
2: Ahí va. Hay varios. Yo creo que hay varios, pero me voy a quedar con dos, Clicks Modernos de Charlie García, que siempre me pareció fascinante sin desconociendo cualquier cosa sobre composición musical o de lo que significó en ese momento ese disco para la música argentina, o la tecnología que usó, o lo que sea, yo creo que ya tenía cinco años, me parecía increíble ese disco, lo escucho desde esa edad y me parece eh, na, una locura de otro mundo que música argentina argentino haya hecho eso en ese momento y después algo muy particular que me pasó hace poco salió así como un tema de Sandro que eh, eh, cómo se dice cuando ya lamentablemente no está entre nosotros pero lo sacan de póstumo Ahí está. póstumo me ah. no salía la palabra póstumo sacó un disco eh, Póstumo, medio, Sandro no un tema un tema era ah, okay. un tema Apareció ahí como era la voz de él que había quedado grabada y le, le grabaron música. No sé por qué, me lo puse en Twitter, lo escuché y me llevó a escuchar un disco que se hizo, lo voy a chequear ahora para, para no mentirles, que se hizo eh, homenaje a Sandro, en el que grabaron un montón de bandas argentinas y tenía versiones de eh, La Versuit, por ejemplo, de Erika García. ¡Ah! de qué andará? Eh, de sí <ríe> eh, para Disco homenaje de Sandro, ahí está
0: Acá está un el tema
2: Tributo a Sandro, un disco de rock, se llama así el disco sí Y tiene versiones alucinantes ¿eh? Alucinantes de, de temas de Sandro Por divididos, bueno, el famoso tengo de divididos que, que lo toca, lo yo uso en vivo de los fabulosos Cadillac, de los Caballeros de la Quema, de Ataque 77, de León Gieco, a Terciopelados, Virus, Molotov. Eh, y bueno, había nombrado ahí a, a Erika García, bueno, Los Visitantes, un montón de bandas. Este disco fue uno de los que me marcó siendo chico. Es muy loco porque también es un disco homenaje y todo eso, pero me acuerdo de escucharlo y de escucharlo mucho de cuando era chico y de escuchar eso antes de escuchar Sandro, o sea... claro ¿no? Como que me llegó primero eso porque era un disco, un CD que estaba en mi casa, entonces yo tenía acceso claro. ahí de, de agarrarlo de curioso y ponerlo. Eh, pero, pero voy a elegir ese porque me di cuenta hace poco que me había marcado bastante. Y escuchando de vuelta las canciones empecé a, a entender un montón de cosas nuevas que, que decía, mira como la producción de este tema, digo, ¿no? Qué, qué bueno que está. Creo que aprendí un montón también de eso. Así que el hijo ese, que es modernos de Charlie, porque es el impactable. Y este disco homenaje a Sandro. ¿Quién
0: iba a pensar que iba a elegir un disco homenaje a Sandro? Jamás no, me lo sí, viste.
2: Y no elegí ninguno de Soda ni de Cerati tampoco.
0: Yo te explico. Cerati es su Kylie, una cosa así, más o menos. Ese ah, es el mejor resumen que te puedo encontrar.
2: Perfecto. Ahí claro, a el, el tema profesionalmente después me señalan y me dicen el periodista de Cerati, ¿viste? Entonces no, no ah, quiero claro, eso. Claro,
1: tampoco,
2: claro. Hazte no Así que eso, ¿Hasta verlo
1: vos. a Gustavo o en vivo alguna vez, Tommy? No. ¡Oh! Claro. Es muy terrible. Muy
0: piso. ¿Me verás volver tampoco?
2: No. No, volvió. Debería si el... volver tenía 10 oh. años? No, oh, igual... Eh, podría haber ido pero no son, son como esas cosas, si, cosas viste que si pasan a, a determinadas edades eh, nosotros tenemos un amigo en común que también estaba en el programa con nosotros que tuvo la posibilidad por ejemplo de ir a ver Spinetta y las bandas eternas el último gran show de Spinetta en el que juntó a todos los músicos que habían tocado con él y no fue dijo no no tengo ganas no sé. y vos decir no chabón claro después fue consciente de todo lo que se
1: había perdido. Pasa eso. A mí me pasó que cuando vino el Cranberries la última vez, a Luna, no sé, tenía otro plan. Era como, no, me cae justo tal cosa. Y hoy, ¿cómo? Eso fue hace como cinco, seis años, 5, algo así. Y hoy le digo, ¿cómo puta no fui? No fui. ¿Cómo no no fui? fui. Claro. Ya, no, ya está. No me voy a ir nunca más porque ya Dolores no está. Entonces,
0: no, y más teniendo no, el acceso porque ponele yo que soy del interior, vos también Luis, Tommy, está más o menos por acá tampoco sos de tan lejos, pero eh, estando acá podés acceder pero se uno iba... estando en Salta o en el interior, el interior un término horrible, pero bueno, eh, se dice así es mucho más difícil porque te tenés que comprar un pasaje de bondi, no, eh, viajar un hotel un... o un hostel
2: sí, donde sí, eras pendejo
0: verdad. solo no ibas a ir, a menos que tengas un primo tío o tu tus viejos, un hermano más grande, alguien que te acompañe, o sea, es complicado.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, yo, yo por suerte, Soda pude ir a, me verás volver al River, y fue como. Sí, fue como. Me la cabeza, como así, sí. ¡Pah! el sonido, todo. Sí, sí, sí. Así que, no, muy buenos tus discos, Tommy, los voy a poner en, ¿Viste eh, eso? en Sofranil, rotación.
2: Escuché. Escuchen sí. el, de, el de Sandro que dije, mi caso, van a flashear, van a decir, ah, no, Sandro no es el que se paraba ahí, le tiraba rosas a las mujeres, y las mujeres les devolvían corpígidos. No, no era solo disco, eso. eso. Ese disco pasado. sí lo tengo
1: presente. El que sí. no lo tengo presente es el de Charlie, el de Clicks Modernos. Eh, me gustaría tenerlo en vinilo para escucharlo bien.
2: Uf, Así que. ahí es eh, viaje. Bueno, Charlie, en Clicks Modernos, es. Eh, también... Bueno, Charlie ahí es el primero que se amplía algo. Se amplía el famoso grito de James, James Brown. James Brown, claro. Claro,
0: y nos siguen pegando abajo.
2: Ajá. Y nos siguen pegando abajo. Ahí está el primer sampleo argentino. ¿Ese eh, no, es pura, el bueno, primer
1: sampleo argentino? Sí. Wow, y hay 83. Qué dato, boludo. No, no tiene que idea. Es el
0: mismo que usa Audia Valdés. Audia Valdés en. Último disco.
1: Ay, Penumbra, creo que era. No, Perverso. En Perverso, en el tema Perverso. Eso. Temón también. Por, Así que,
0: por si alguien está viendo la nota de uh -huh. Audio Valdés. O sea, calculo que tiene que estar publicada. Creemos que va a estar publicada en Pop House. Yo nota a presión. El link en vivo.
2: Che, sí, lo, lo presionás, lo obligaste ahora. <risa> yo,
0: yo, soy, yo soy un gran linkeador de contenido, viste.
1: Qué hijo de puta.
0: No, también, sabes qué pensaba? Digo, con esto que decíamos de Soda, el sonido, qué sé yo Me venía a la mente esta La Aplanadora Y pensaba en Divididos, que era uno de los discos que habías elegido vos también eh, Sí En este dijo ese nombre eterno Yo ni no sabía
1: que se llamaba así
0: no. Sí, ah, a,
2: achi disco. achicado a, a Narigón del Siglo Para los que siguen a Divididos, Narigón solamente eh, Narigón del Siglo, yo te dejo perfumado en la esquina para siempre
1: ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Qué,
2: ¿qué, qué? ¿Qué les pasó?
0: Todavía no tenía Merlín Atahualpa, porque si no...
2: Según, según Moyo, él dijo que todos los narigones habían traído males a la Argentina. Y que el disco un poco habla de, de eso, ¿no? Es como ah. una crítica a, a esa gente. En realidad, bardeaba mucho a lo que era el neoliberalismo de los 90 ¿no? Ahí entrando el 2000, justo el, el caos que se había dejado en Argentina, y toda la bola viene por ese lado, también mucho a los medios de comunicación, eh, es como bastante crítico el disco, y muy rockero, y también es la parte eh, más madura de Divididos, en la que Divididos siempre tuvo el mal de los bateros, de siempre cambiar de baterista, tuvo cuatro bateristas en toda su carrera, y eh, esta quizás para mí es la mejor formación, o la que más me gusta, con Jorge Araujo, eh, en la batería y grabado en los estudios Heavy Road ¿no? Eh, también Heavy explica Road, un claro. poco eh, el audio de, de ese disco cómo suena cómo metieron cosas de reggae cómo metieron cuerdas porque también hay, hay partes de, de Sinfónica en algunos temas ahí medio escondidos, pero como para vestirlos eh, son como eh, esto de, de la maduración compositiva de una banda que sale del barrio, ¿no? De, claro. de Viene de Sumo, viene de, después de arrancar de cero, porque por más que Divido siempre cuenta esa famosa historia de que el primer show de Divido sabía 200 personas porque todos querían ver qué pasaba después de lo de Sumo y al otro show había 40, mm. ¿no? Porque no se encontraron con una banda con Luca Prodan adelante, sino que era un tío que hacía otra cosa.
0: Claro.
2: Eh, vivieron todo ese proceso en los noventas de arrancar de cero, de pegarla con un tema, después pegarla con un disco, después de ya empezar a llenar lugares grandes en el medio con los líos de los bateros y llegando a los 2000 con este Narigón del Siglo, mega maduro en el que Moyo ya como cantante es otra persona, como que eh, a partir de los 2000 ahí a partir de este disco eh, Moyo dice, soy cantante. Antes era Moyo guitarrista y cantante, ahora es Moyo cantante mayúscula, y también guitarrista mayúscula. Eh, fue como un, un, un cierre de un círculo ahí para divididos, en el decir, somos esta banda, somos esta banda grande.
0: Podemos claro, hacer que esto. Hoy lo estaba reescuchando, porque siempre fui como más de los hits de este disco, llámese un Parmil o un espagueti del rock, digo que son clásicos que todo el mundo conoce. Digo, pero le encontré como otra profundidad, porque sinceramente nunca me lo había puesto a escuchar completo, y me daba eso, ¿no? Como esto que vos decís, este rock que va recontra de frente, pero también estos momentos más de si se quiere vulnerabilidad o exploración melódica. Y ese final, que, que te quiero preguntar, a ver si tenés algún dato para tirar de eso, del último tema, esa es la firma de Lopa. A ver, el porque eso es Lopa. como que viene Amo. todo el disco, no, el nombre es espectacular, viene todo el disco con una identidad y termina así con un tema mega raro, eh, eh, ¿Hay alguna curiosidad para aportar de eso? ¿Por qué está ahí? Mira,
2: que yo la conozca, no. Yo es muy difícil, eh, no, no, no tengo ninguna referencia al tema, lo que sí puedo decir yo, de, de mi opinión. Eh, una cosa que pasa mucho en las bandas que hacen rock, eh, más, más rockeras de Argentina es que hay algunos temas en los que la letra, ¿no? Eh, ¿Viste que son como palabras, o, o, o en este caso arranca como one, two, three? En el one, two, three sería. Eh, sí. Ahí como, ¿viste? Raro. Claro. Eh, francos, patacones, cinco mil torinos, karting, como que en realidad <risas> es como una letra más crítica, ¿no? A, a, a cosas que estaban pasando en Argentina, como mini frases eh, de, no sé, por esto digo patacones, por ejemplo, ¿no? De decir, nombrar cosas así argentas y meterlas todas ahí en, en esta ensalada del tema. Creo que viene por este lado que decía al principio de, de la crítica, así como analizándolo de una manera subjetiva, ¿no? Tengo la real eh, declaración de Moyo diciéndote, este tema habla de esto, ¿no? Pero sí es verdad que ahí en el cierre del disco le meten ahí como un cambiazo a toda la intensidad que, que manejaron en, en las canciones, ¿no? en las anteriores. Rock, arranca con un rock, sigue, baja. Baja algo más tranquilo. Rock, rock, reggae. Rock, rock, sí, baja. Tal cual. Eh, para mí es un discazo ese, veces no me gusta Divididos. Tiene, tiene eso de, del vivo, ¿viste? De, no sé si alguna vez ustedes vieron a Divididos en vivo, pero tienen eso, tiene eso de eh, quiero estar ahí quiero estar metido entre la gente viéndolo en vivo y que el bajo de, de Arnedo me dé en la cara y ahí me salió el rockero de adentro, ¿no? O la guitarra Hendrix de, de Moyo esté ahí explotándote del cerebro y, y no quiera decirte más y quiera que toque por tres horas. Y todo lo que pasa en los shows divididos, si alguien escucha esto y escucha divididos, va a saber entenderlo porque alguna vez en vivo. Eh, no sé si dieron cuenta que los discos de los que estamos hablando, por ejemplo estos que cumplen 20 años, todos de alguna manera se cierran en la palabra maduración para los artistas, no? Para los artistas que que, que los hicieron eh, y tienen que ver con el cambio de milenio también, con eso de también que son como discos bastante masivos de este 2000 o, o por lo menos populares que la gente dos o tres canciones de esos discos ya la escuchan en la radio y por lo menos sabe quién es claro. la persona que está cantando y hasta quizás se sabe la letra. Eh, pero creo que todos estos discos tienen eso de, de maduración en el momento, muy amplio lo que decíamos de la tecnología, eh, acá en divididos esto de, de mollo cantante, de poder mezclar varios géneros. Y, y que igual el disco siga teniendo sentido, que termine con algo que no tiene nada que ver con lo anterior, pero que digas, bueno, acá les pinto esto, porque sí, mirá el disco que hicieron antes, o sea, mirá las canciones como, como fueron antes. Eh, nada, me parece que esto de la, de la maduración es re importante. Bueno, en el Salmón eh, también, tantos temas en un disco, digo, eh, hay que animarse a hacer eso, ¿no? A sacar eso.
1: ¿En ese juego también entra Cuentos Decapitados de Catupecu Macho?
2: Exactamente, sí. Eh, es el, el disco en el que Catupecu deja todos hits para los seguidores de Catupecu, por lo menos son temas que nunca faltan en los shows. Ahora Catupecu no está tocando más, eh, seguramente en algún momento va a volver. Mm.
0: Sí, Ferran se está con Bantra a full.
2: A full, sí. No sé, ¿el ¿no resto de eh, los
0: integrantes de Catupecu en dónde están?
2: Eh, bueno, el hermano de, de Facebook Díaz, Gaby, tuvo un accidente, eh, no quiero errarle al año, creo que fue en 2003 o 2004, eh, y no puede tocar más, quedó paralítico, ah, no puede bien. tocar más, es la banda. Banda de la banda, Así, ahí está tiene un quiebre cuando pasa el accidente de Gaby, eh, y, y bueno, después se va transformando bastante la banda. ¿no? Va, va cambiando bastante, incluso los géneros que recorren en, en las canciones. Eh, pero bueno, volviendo a, a lo que me preguntabas, sí, entra también en esto que decía de la maduración de los artistas, eh, Katupecu, este es el segundo disco de Catupecu, el primero, eh, es como mucho, es, es más sucio, más... De, de, recién estamos arrancando y somos una banda de rock, más grande un claro. pantallazo. Incluso quizás las canciones que grabaron en el primer disco eran todas las canciones que tenían, ¿no? Como Ajá. que quizás no había una búsqueda estilística o, o decir vamos por acá y le damos este sentido, sino que es una banda que eh, el primer disco lo hace fuera de una multinacional y acá en Cuentos Decapitados ya se mete con EMI, la discográfica. Entonces, también eso le da como otra visibilidad. Y en un año venden 60.000 copias. Claro, eh, una barbaridad. Que para ese momento es, es una barbaridad. Sí, ¿no?
1: para el mercado argentino, que también es grande, pero tampoco es brah, como Brasil, ponerle, ¿no?
2: Okay. Ni hablar, ni hablar. Eh, y está. Y lo que quiero es que pises en el suelo, clásico de Tatupecu, que eh, ese sigue sí es, es hit masivo y que en los shows es el de música ligera de, de Tatupecu. ¿no?
0: <risa> también, Se ¿no? eso.
2: Eh, pero después tiene temazos como perfectos cromosomas, o secretos pasadizos, o entero o a pedazos, que son todos temas más tranqui, que ahí empiezan a mostrar otra faceta de ellos de, claro. del rock eh, más duro de que venían antes. Ahí como decir, bueno, vamos a bajar estos decibeles y también transmitir todo esto, estas canciones que tienen unas letras increíbles. Creo que es el disco de Catuperu que tiene las mejores letras, eh, perfectos cromosomas o entero o a pedazos. Canciones para dedicar de amor. A, 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 si, si quieren a mucho a alguien y la quieren dedicar, dedicar
1: <risa> lo pueden. Like si Tommy te la dedicó. <risa>
2: <risa> y. No, ¿te <risa> Aparecían tres personas distintas que se la había dedicado a la misma persona, ¿viste? Tres, mismo tema. <risa> <risa> mentiroso era.
0: Denunciado en Twitter, ¿viste? A mí también me la dedicó. <risa>
2: Bueno, pero después... es, como,
0: es como que conserva igual ese espíritu garallero, eh, pero por momentos me tiró medio alguna cosita, de un punk, puede ser también, no sé si vos pensás lo mismo, pero sí, me da como que lo estilicen un poco más y, y juegan un poco más, se permiten un poco más con eso. Siempre me queda como represente esto de, en la canción, esa mamá me dijo que no viniera, <risa> eso como, es un, mm. tiene una cuota de humor también el disco, va va a va, explorar en otras cosas también.
2: Tiene, tiene esa cuota de humor, y, y lo musical de ese tema, justamente, es re pesado, re rockero.
0: Claro, eh, es como, me dijo que me, dijo me un poncho, creo que dice, como abrigate, sí. querida y <risa>
2: Ta, 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 ta. Sí, sí, está, 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 la batería está ahí, re pesada atrás, eh, está bueno. Eh, vi a con en vivo, obviamente, con otra formación, eh, no con, con la original, pero hablando con gente que sí estuvo en esos shows, sobre todo después de Cuentos Decapitados, dijeron que en vivo es una de las mejores bandas argentinas, cómo suena, cómo sonaba y cómo se transmitía eso en la gente, eh, estaba ahí. Muy, muy sentido y después tiene una, una curiosidad del disco, que al final hay como una pista oculta que es A el un tema I Feel, I Feel You de, de Pitch Mode mm. que escribió el gran Martin Gore eh, que que nada, que es re loco que Gatupecu haga una versión de eso es como bastante, bastante raro eh, y, y después de, de cuentos decapitados Ya Catupecu entra en un viaje más De experimentar un poco no De ya probar otras cosas De no es solamente eh, El rock ahí como Uff, gritando y todo esto Sino que se empiezan a meter otras cositas Y se sigue convirtiendo cada vez más En una banda más interesante okay. sí, y ahí
0: y ahora Radiales hasta llegar a un magia veneno, por ejemplo, que la conoce claro. todo.
2: Claro, pero el, el magia veneno es rockero, pero tiene su sí. costado no pop también. Claro, tiene, ¿Tiene su, su costado pop. Funciona en eh. la radio full, sí, sí, sí. sí hecho, es doble platino. <risa> es doble platino el número imperfecto que es el disco donde está magia veneno. Uh -huh. Y también está la versión de Plan B de, de Masacre, que también está buenísima. Eh, pero bueno, ahí ya era otro Catupecu, ¿no? Eh, y después ya ahí en ese disco, eh, bueno, pasa el accidente de Gaby que contaba, eh, entra Zeta Bocio de bajista, un tiempo, bajista de Soda Stereo, mm. eh, también participa el zorrito Quintiero, Leonardo de Seco de Ataque 77, como que ahí ya hay otra, es otro Catupecu. Eh, cuadros dentro de cuadros, que es el disco después de... de que estábamos hablando de que de cuentos descapitados, me había trabado, eh, sí se relaciona un poco más a cuentos decapitados ¿no? Como que ahí Katupecu sigue un poco esa línea, eh, pero bueno, después se retransforma. Volviendo a, a cuentos decapitados tienen esto, que para mí lo importante de este disco es Mechar, entre ese rock Katupecu con Te Podemos Mostrar Otras Cosas, que creo que debe haber sido un... Un descubrimiento para la gente que seguía Catupecu desde de los suburbios, por decirlo así de alguna manera. Como que seguro fue un... Se vendieron. Wow, o sea, qué loca esto. Esto me gusta, no me gusta, esto, qué onda, esto se están vendiendo, ¿viste? Hay uh, gente se ahí. Entra y, wow. <risa> <Jade>. <risa> Con la banda de barrio al toque.
0: Claro, tal cual. Enseguida.
1: Uh, sí, sí, sí. Eh, Antonio. Y yo tengo que ser sin, totalmente sincero con, lo, con el último disco que quedó dentro del, del, de la lista que, que estaba propuesta para, para ver el día de hoy. Es una banda que no escuché nunca, adicta. Ya. Al tiene día de hoy todavía no escuché. Es una nunca. banda de
2: culto. Es una banda de culto. La podemos llamar banda de culto. Eh, no creo que de culto para, para la escena más eh, opera y. A ver. Diversa. 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 De la Diversidad. Es más tecno... Eh, sí, pop puede ser capaz un poco de las letras, pero en realidad es más tecno rock. Tiene trip hop también, tiene como bastantes cosas. Tiene bastante. Ah, es un viaje. ¿no? Hoy, hoy
0: lo pensaba así como... Es un viaje.
2: Tiene trip hop. Vos lo, lo escuchaste, Cris, eso, lo de... de Totalmente. Y más Morshiva, es que ¿no? Cosas hoy, así. Hoy, hoy
0: pensaba esto... Es como... Ah, como Morshiva, sí. Si tuviéramos ah. que encontrar e hilar referencias es como Virus se encuentra con Bjork, con Depeche Mode, con Eurythmics y es como que tienen un camino ahí medio...
1: Entonces me estoy perdiendo algo tremendamente interesante por lo que me acabas de decir.
0: Sí, de hecho sí, la verdad que... tendría que chequear bueno. el dato, pero no sé si... Por ejemplo, un disco que podemos conectar con sonido que anda medio por ahí es el primer disco de Miranda, por ejemplo. Creo que Ale Sergi en algún momento contó que ese primer disco de Miranda, es, ment es mentira, si no me confundo, eh, tomó bien, algo acuerdo, del sonido ¿verdad? adicta. Sí, Entonces es sí. como que...
2: Lo que había dicho Ale Sergi de ahí es que, sobre todo del vivo de adicta. claro El sonido en vivo, ¿no? De, 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 de lo que pasaba ahí en, en vivo. Sí, es un re pre-Miranda. Hoy lo hablábamos antes eh, con Cris. Es, es pre-Miranda, creo que ahí, adicta es como... Esa banda que arrancó una escena, pero no fue la, eh, la masiva de esa escena, ¿no? Como claro. que arrancó ahí, eh, o, o en, esos, en ese tipo de bandas, como más underground, eh, Adicta, acá de La Plata, nació en La Plata. Ah. Vamos a, a contarlo eso. Eh, Rudy Martínez, es líder de Adicta, después estuvo en varios proyectos. Antes en San Martín Vampire... Eh, bueno, no importa. La cuestión es que creo que Adicta rompe con algo ahí de decir eh, podemos hacer esto en Argentina, creo que era una música que estaba sonando más afuera o que venía de años anteriores de afuera y que nadie acá lo estaba haciendo. Y que Adicta arranca una escena que después continúa masivamente Miranda entonces, o masivamente Leo García, por suena ejemplo. ¿Es un parecido a, a
1: Belanova
2: de ese, de ese entonces? ¿Algo así?
0: Menos glamoroso y más dramático.
2: Ah, ok, perfecto. <risa> es más,
0: como, por eso es un digo, disco
2: para escuchar medio depre, puede ser con un minito. ¿No?
0: Es un disco para escucharlo y percibir las texturas, como que me da sí, eso. Sí. Tiene, tiene por esta influencia okay. de Tri-Hop también y mucha electrónica. Si querés, tiene un guiño a William Orbit a lo que hizo con ah. Ray of Light de Madonna. digo Tiene esa pata más bueno, de escapismo, pero en el medio te mete la guitarra. Mm. Claro, toma de la, de la electrónica de fines de los 90 y el tri Hop para llevar, a, aparte es un disco atómico, Regime, si, si no es así, que es como sí. un gran relato, ¿no? Sí. Es como una. Es un relato. Melodramática. Se llama. Es como una novela así, ¿no? hecho disco.
2: ¿Es así? Sí. Okay. Totalmente.
0: Okay. Hace los El cantante.
2: <risa> Toto. <risa> El cantante Toto, que falleció en 2015. Eh, uh. Yo, la primera vez que escuché Adicta, pensé que era una chica la que cantaba.
1: Ah, ¿Cantaba así si de mismo falsete, pucha, Cono que Yo conocía...
2: Eh, el año pasado tuve ahí como un encuentro con Adicta por una entrevista que le había hecho a Rudy Martínez, pero antes de eso solamente conocía dos o tres temas de rebote y siempre pensé que era una chica. No, es un hombre, un varón... Y, y les quería leer Una, una eh, Breve Respuesta a una pregunta que le hacen A Toto, el, el cantante De Adicta uh -huh. Que le preguntaban por la voz eh, Qué le pasa cuando le dicen Pensé que eras chica Y él dice eh, uh -huh. Dice eh, No me enojo No me enojo ante esta confesión eh, Con Adicta me solté del todo Ahora lo confieso, antes me molestaba tener este tono de voz, este timbre. Trataba de disimularlo o de cantar más grave. Pero ahora me animé, no especulo con eso. Yo canto así, ahora estoy más maricón todavía. Subo con cara de nene y canto como una nena. Eso es rock, gays. ¿Por qué no hacen una canción explícitamente gay? ¿Para qué? Como desafiando un poco, porque seguramente van. El chabón estuvo cansado de que le hayan sí, dicho sí. eso, de que sí, cantaba claro. como mujer y no directamente decirle que bien que cantás.
1: Claro. Eh, Totalmente. ¡Qué loco! Boludo. Hay una banda que me gusta mucho a mí que se llama Studio Killers, que el vocalista también tiene una voz así, que vos cuando la escuchás no sabes qué es. Importa. Y la verdad a esta altura, y a estas nuevas generaciones les chupo un huevo, pero cuando vas a buscar detrás qué hay, es un pibe. Y, vos decís, y además la, es una banda tipo Gorillas. Eh, con personajes o, o los integrantes de la banda son personajes, digamos, animados. Y la personaje sí. es una gorda, exuberante, hermosa, bella, súper fem, toda maquillada y demás. Y el, la, la voz que le da la vida a, esa, a ese personaje es, eh, es un pibe, maravilloso. Entonces, mira, lo voy a chusmear porque yo fui totalmente sincero, nunca sí. había escuchado a Dickson. Me va a gustar, me va a gustar. Tengo que ir. Tengo que ir no, para es ahí. Un... Que lo podemos vender. <risa> ya, ya compré, olvídate cuando voy bien diciendo ya lo compré. No,
0: no, está espectacular, de hecho, ¿cuándo hablamos Tommy con Rudy? ¿El año pasado o a principios de este? Que hicimos una nota. El año
2: pasado lo habíamos, sí, lo habíamos entrevistado también por la vuelta a Adicta, no, por, sí, el regreso a Adicta con una cantante mujer ahora sí, eh, la nueva formación, eh, que, que bueno, eh, habíamos hablado un poco de todo, en realidad, de, de todo lo que claro. había significado. Ahora Insta, que ahora trabaja
0: más como chef. Vamos por otro sí, lado. Sí, sí,
2: sí. En otra. <risas> eh, y recién me hablabas de esto de, de las texturas, de las canciones. Otra cosa que, que había declarado en ese momento, todo, y la quiero citar porque me gusta también, porque tampoco está entre nosotros, entonces tampoco podemos preguntarle. Uh -huh. eh, dice que. Eh, son canciones sobre gente que tiene problemas con el amor. En este caso, un chico con otro chico. Hablando de esto, hace 20 años, que es muy interesante también verlo de ese lado, ¿no? Sí. Eh, creo que está buenísimo y Adicta marcó mucho la
0: escena por eso también. Pensaba, digo, cómo entra en relación un disco como este y a la vez se está escuchando se esté escuchando todo lo que nombramos antes. Digo, ¿cómo te entra en juego? Y a la vez, y si lo empleamos un poco más y juntamos la información del podcast que hicimos con Luis y con Parry hace dos episodios atrás sobre internacional, digo, todo esto que estamos nombrando y que Tommy está desarrollando convive con una Britney, una Cristina Aguilera, una Amadora. Es una locura. Es una locura. O sea, que a la vez que estaba cantando Te un par mil por primera vez, estamos haciendo Upside It Again. O sea, es una locura verlo ahora digo, decir, pasaron 20 años y todo esto ocurrió junto y uno, claro, lo estabas viviendo y no te dabas cuenta.
2: Qué locura. Sí, y también todas estas cantantes que vos nombraste y que acá llegaban quizás en video, por en TV o, o venían también de gira, pero digo, eh, hoy llegan de otra manera las cantantes, pop, ¿no? Como que tenemos más posibilidades de estar conectados a, y... a, a, bueno, en el caso de las redes sociales, lo que hacen todo el tiempo. Pero digo, por eso. Antes vos tenías que consumir al. A, a cada que sacan. Eh, sí, totalmente. totalmente. Bueno, así que se con, con
0: me parece que los 2000, de... fueron, los
2: 2000 fueron. ¿Cómo? Los 2000 fueron un año variado. Sí, re variado. Te pisamos, Cris. Sí, Chris no, está con delay.
0: Me quedé con delay. Eh. Fue un año variado coincido. El delay me permitió escuchar. Te, te miramos a me los dos, bien. Bla,
1: bla.
0: No, no, es que ahora me quedé ahí como, ¿qué pasó? Eh, no, estaba pensando en esta referencia, este medio chiste que hacíamos al principio con Musimundo, digo, con la disquería, ya sea la de barrio o la masiva, como puede ser una empresa, como Musimundo. Digo, también este hecho de eh, ir a consumir ese artista era ir a comprar el CD ir a escuchar el tema de la radio, es como que ahora también nosotros vamos hacia, pero vienen también hacia nosotros.
2: Sí, ni hablar, ni hablar. Eso, eh, bueno, igual también es como extender la charla de vuelta, ¿no? De que la industria también te marca que consumir, lo que hablábamos un poco de, de la escena argentina de ahora y todo eso. Pero creo que está buenísimo, está buenísimo porque eh, si a mí me gustaba Madonna en el 2000, y capaz tenía 15 años, me hubiese costado muchísimo más llegar, a Narigón del Siglo a Momo Sampler que nos tenía la soporzada a la vuelta de mi casa ¿no? eh, totalmente que, que está buenísimo igualmente también me gusta que, que la música argentina tenga ese consumo eh, digo el, el, el disco el de el, los 60.000 copias eso es algo que hoy ya lo perdimos en los clics de las reproducciones no sabemos bien en realidad cuál es el, era el consumo que decíamos bueno, sí, este disco tiene tantas reproducciones, pero ¿se habrá escuchado todo? O sea, no sabemos hasta dónde. Capaz se puede medir, digo, pero digo, claro, ¿no? Como que eh, eso de, del disco no está más. Eh, repasando estos discos, te digo, 2000 fue un buen año Sí. para la música argentina, digo.
1: Sí, 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 sí totalmente.
0: Sí. Son todos clásicos. De sí. distintos Exacto géneros, ¿no? Esa que es más, el... más under, digo, todos los otros son clasicazos.
2: Sí, el de Los Redondos es muy criticado igual, como Sampler en el momento como que la gente no entendió mucho, ¿no? estas cosas tecnológicas, imagínense como, eh, bueno, en el disco anterior igual Los Redondos ya venían tirando ahí algunas datas, de que podían ir para ese lado, en el último Bondi a Finestere, pero eh, para la gente de Los Redondos fue un, ¿qué, qué onda estos chavales? ¿qué están haciendo? O sea, no, no estás con el, el rock del barrio que, que me venías haciendo hace ocho discos, eh, fue, fue ahí un, un, un cambio también. Que fue lo que le pasó a su con Dynamo, por ejemplo, en el ah. en 92, que salió ese disco y nadie no, entendía no, no, nada de qué decía. ¿Qué es esto? O sea, ¿Qué se fumaron? Claro, me estás cansando. Claro, no me estás cantando las canciones pop de amor eh, que me venías ahí cantando en vivo con ese glamour. Y bueno, ahí terminé hablando de Cerati otra vez. <risas> <tose> Todos los caminos
0: llevan a Cerati. <tose>
1: No, espectacular, la verdad el repaso fue alucinante, creo que del otro lado, como decía hace rato, hay mucha gente que escucha, muchas personas que escuchan desde otros países, eh, y nos ha pasado que nos han pedido referencias de música argentina y demás, a mí por lo general me piden más que nada del lado pop, y, y hay un montón de variedades, un montón de, de matices y cosas, y, y creo que ir a estos clásicos, a ver. Hay un montón, pero
2: pero también, ni hablar, pero también, bueno, el pop se desarrolló después de los 2000, mucho más, ¿no? Como que los discos argentinos de pop quizás las referencias vienen más... Después es que de justamente... justamente
1: estaba buscando eso antes, como para decir bueno, a ver, yo en mi, en mi inconsciente, que, o en mi subconsciente no inconsciente, ¿qué tengo como referencia? Y empecé a buscar y no, a ver, el primero que se me viene a la mente fue un Erika García eh, Amorama en el 2001 pero estamos hablando de 2001, Daniel ya, Herrero también Jessica
0: 2001 también, ¿no? Jessica ya, también,
1: todos. 2001 Daniel herrero <risa> por ahí por eso, todos empezaron desde ahí. Fue como, pum, activó. Eh, pero si me voy para claro, atrás, con Juana Jessica. Molina. Pero no sé si era... Viste, era otra cosa, Juana. En ese Yo caso. creo que igual... Yo en el 2000 también sacó otro disco, un disco. Parados más
2: en... Parados más en la historia, creo que Virus sí hizo pop. Eh, en los sí. últimos tres discos fue pop. Eh, no te digo que hecho y derecho, pero... Sí, eh, pero fue, fue preludio de lo que... niños uh -huh. Sí Y lo loco fue que nadie lo continuó así de esa manera No Como que en los 90 se frenó todo eso En, toda la, en la escena eh, O por lo menos después de que fallece Federico Moura Como que eso ahí Se frena y después en el 2000 Ahí renace con esto que, que decíamos
1: uh -huh. Sí, pero con otras propuestas totalmente distintas Es, es muy loco eh... Pero bueno, ahí tienen un montón de referencias del otro lado, si tienen ganas de escuchar clásicos. Espero que les hayan gustado los discos. Sí, y que. No, tienen para escuchar de acá hasta el año que viene. Porque si arranca Solo sale, con
0: ¿no? el salmón cinco. <risa> tienen por cinco el, discos.
2: Sumen el de Sandro también. Claro, el de, Sa Súmelo, el de Sandro. Sumen los de Sandro, así, le, así también respetamos a, a
0: Sandro, otro rockero argentino. Sandro Forever.
2: A full.
1: Perfecto. Bueno, estamos, ¿no crees? Creo, creo que, que sí, que creo estamos. Creo que más que suficiente. ¿no? Porque si no, sé. sino,
0: si esperamos un minuto más, hablamos de Cerati de nuevo, así que, Ay, mirá que... Qué qué malo que sos.
1: <risas> qué malo que sos, él no te criticó ¿Todo nada. Malo, eh? No te critico nada de Kylie.
0: Y es que después viene, ¿qué viene? No. ¿Amor amarillo? Ya estoy medio perdido. No, amor amarillo es anterior. ¿De qué? De... ¿Cuál es el disco ¿De Después de. Post-2000... Canadá? De siempre bocanada, soy. Siempre Ajá. soy. Ahí está, ahí está.
2: 2002.
0: ¿Qué? Contra pop y tienen también mucho elemento electrónico.
2: Uf,
1: terrible. Y ahí podemos hacer un especial de, <ríe> especial de Gustavo un
0: día. Hacemos ¿Puedo? un spin-off. Podemos hacerlo. ¿Podemos
1: claro, hacerlo? totalmente. Estaría bueno. Eh... <ríe>
0: Pero bueno, volviendo entonces,
1: agarramos, hay referencias. agarramos
2: los, más, los temas más poperos de Soda y, y los son Dale. Me encanta.
1: <ríe> Ahí me encanta, así que no tengo problema. No, 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 no.
0: <risa> <risa> Ninguno se va a quejar, estamos todos predispuestos.
1: Totalmente.
0: <risa> bueno, sí, bueno, gracias Tommy por su Como sumarte. yo imagino
1: que ya pasamos la hora y media de episodio, la verdad no puse el timer. No sé cuánto va a quedar. esto. vamos dos horas mirando. ya. Dos horas, olvídate.
0: ¿Grabamos olvidate? Dos, dos horas?
1: Tal, tal, olvídate. Sí, sí. Perdón, Tommy, por, por esto. <ríe> la Un ratito le habían
0: estirarte. dicho. No, por favor.
2: <ríe> encantado.
1: Siempre encantado. soy encantado
0: yo.
2: La invitación.
1: Pero no, como bien dijo Chris, muchas gracias por, por sumarte a la propuesta de, de Jurassic y Club. Está buen, me gusta el, el material del episodio porque es algo que no habíamos encarado en 71 episodios anteriores todavía. Siempre se habló mucho de Diva, mucho de, como te dije, de Glitter eh, y más del mundo pop. Eh, y empezar a tener un poco eh, rock nacional entre comillas, rockacional o rock argentino, está bueno también porque... Me claro, si... gustó que le
2: cambié la, la denominación y sí, la usó sí. en todo el capítulo. Es
1: que lo voy a empezar a pensar porque si la dijo con Gustavo, eso? para mí es palabra santa. Sí, o sea, sí. no, es Después te voy, a
2: pasar, te voy a pasar por privado el link de la nota para que también quede más en claro
1: Olvídate. que bien explicado por él. Porque quiero entenderlo. Me gusta, me gusta. Y, 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 y si lo compro, ya está, lo, lo empiezo a decir de ahora al más. <risa> Pero no, en serio, gracias. Bueno, no, chicos,
2: gracias a, gracias a ustedes, Posta, por, por invitarme. Eh, recibo todo el laburo que están haciendo, está buenísimo. Eh, felicitaciones por todo eso. Hacen falta medios así, así que eh, gracias, gracias por invitarme.
1: Excelente. Arroba Tommy San Juan en Instagram. Síganlo a Tommy para, para ver todo lo que viene haciendo que es imperdible y también para ver este nuevo proyecto que ya está disponible y que pueden ver en sus redes sociales. ¿De qué se trata? <ríe>
0: <ríe> en breve, bueno. o sea, por ahí, para cuando sale esto ya se enteraron, pero no importa, mantenemos el misterio.
1: Ajá, eh, yo estoy en Instagram, no lo dije, pero por las dudas si a alguien le interesa, aunque no creo, como Luis María W. Y Cris... <ríe>
0: Yo como arroba Chris Hendrix con doble X al final, como el músico, pero bueno, por dos.
1: Vaya, sí, a Le como, como el músico, pero más popero. Claro,
0: <ríe> es, es como mi tío, pero como era que tenía antes, Tommy que vos me cargabas, que era pop, eh, Pop Genius, ¿te acordás?
2: Pop Genius. <ríe>
0: <ríe> Qué flashaba en realidad. Esa era su bio. Su bio era, era, era esa. Pop Genius. decía, oh. Bueno,
2: sí, es, como si los
1: Para, es como los
0: mails...
1: Pará, es como los mails de uno cuando era adolescente, yo tenía Luis, guión bajo, jean. ¿De jean? ¿De jean? El
0: pantalón? ¿De
1: Britney jean? Claro.
0: No, no, un montón. Tanto no. no, no, un montón, no. Tremendo.
1: <risa> ¿Vos eras pop genius?
0: No, 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 no tenía en la bio de Instagram, en un momento tenía puesto un pop genius con un arco iris, pero no realidad lo había sacado de una cantante inglesa que se llama Yura, con SH, h que decía Pope Genius, como la papa, pero como es lesbiana siempre la jodían con esto de, tenía una canción que se llamaba Religion, entonces jugaba con esto de lo pop, el papa, lo lésbico, como todo ahí, entonces ah, lloré un poco ahí, ustedes no baby. le cuenten porque somos amigos de Twitter. Chorea <risa> y después que No, esto es un montón porque quedó reingreído, ¿viste? Como Toby, decimos. ¿vos llegaste a
1: tener alguna vez eh, alguna cuenta de, de un Nick o algo que tenga algo que ver con Gustavo o algo por el estilo?
2: No, he usado muchas frases así para poner, eh, ¿viste que ponías la letra? No
1: con las letras mayúsculas y claro. minúsculas y símbolos raros. Eso.
2: <risa> Esas cosas que vos decís: ¿por qué hacía esto? ¿Qué me estaba pasando en este momento? La leche que estaba tomando en la merienda venía media fallada. <risa> <risa> no, igual <risa> eh, muy divertido, muy divertido. Son etapas, ¿Viste que ahí, Está bien, hay que
1: permitirse eh, boludear. De aprendías cada mucho de,
2: de letras de canciones en el sí. Aprendías mucho de letras de canciones.
1: Sí, total, total, total. Bueno, no, en serio, sigan a Chris en, en, en Instagram. Vayan ahora si están escuchando el episodio, porque está hizo. Bueno, no está ISO. Por genius. Ya no es más Pop Genius, pero igual es un Genius, porque es un especial de Decades de Kylie Minogue que está imperdible, celebrando la llegada de disco. Que en este momento faltan horas para que salga el nuevo disco de Kylie.
0: Y cuando escuchen el episodio, sí. Uh -huh. O ya salió. Y, 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 o ya salió, tal cual. Estamos Al momento de la grabación estamos a tres días y medio. Así sí. que estamos... No lo puedo disfrutar el, 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 la cuenta regresiva por todo lo que estoy laburando, pero ya me voy a poder sentar tranquilo a escucharlo. ¿Qué lo
2: vas a escuchar? 12.01. Obvio.
0: 12.00. Obvio. <ríe> Sabelo, llorando ¿No en la vas cama. A, acá. No vas
1: a hacer como. Mira hace si no, se vos... le corta internet. <ríe>
0: muero. lo poco con datos, no me importa nada. Pago los datos, ya fue.
1: Y muero por ver esa reseña a las 6 de la mañana publicada en Pop House.
0: ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? He pensado en hacer tipo esos videos reacción que filma la gente, como la primera vez que escuché. por favor. Le tengo tanto respeto que en realidad voy a hacer lo mismo que hice con la mayoría de los discos este año. Un claro ejemplo es Cromática, que Tommy lo vivió en carne propia. Pobre. Es escucharlo bailando. Que eso no lo hacía antes me auriculares y si pinta bailar, tipo cromática el que lo haya escuchado, la persona que haya escuchado cromática se dan cuenta que va para ahí
1: Tommy, muchas gracias, de nuevo a gracias amigos, gracias por todo nos estamos viendo y bueno episodio 72 de Jurassic siglo Podcast concluido esperamos que les haya gustado y nos vemos en el próximo, si Dios quiere se cuidan, se lavan bien las manos, es todo lo que tengo para decir
0: el COVID no terminó. Así terminó el episodio. Era re dramático.
1: <risa> Se cuidan.
0: Se cuidan. Besos.
1: Besos. Chao. Chao. Gracias. you,
2: Next bitch.